0: Oi, tudo bom? Meu nome é Enrico e esse aqui é o Gêmeos em Prosa, onde dois irmãos gêmeos se reúnem para falar sobre coisas. E eu tô aqui com a minha irmã gêmea.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Júlia, a irmã gêmea.
0: E a gente tem essa ideia para esse podcast há muito tempo, um, a gente tá tentando gravar isso desde o início do ano passado, a gente até gravou um episódio completo, só que eu nunca consegui terminar de editar, ficou enorme, que a gente se juntou pra falar sobre o Mulan.
1: É, Gêmeos e prosa é, é basicamente o que eu e o Henrico fazemos todos os dias, só que gravado dessa vez.
0: É, a gente faz várias reflexões juntos e aí a gente só decidiu colocar para gravar e ver o que acontece
1: As nossas reflexões giram em torno de qualquer, literalmente qualquer coisa Desde política, cultura pop, até a vida e tramas de família e fofocas
0: Pois é, aqui não vai ter trama de família porque, enfim, a gente tem que prezar pela nossa privacidade Mas a gente fala sobre muitas coisas e, por isso, a gente estava tendo um problema muito grande de escolher uma pauta, porque a gente quer falar sobre absolutamente tudo. Então, que melhor ideia do que fazer o primeiro episódio do podcast falando sobre absolutamente tudo. Então, a ideia foi essa. Só que aí, a proposta do recorte, aproveitar que a gente tá no início de 2022, a gente falar aqui sobre as nossas coisas favoritas em 2021. O que nos atravessou em 2021.
1: Tudo que nos marcou, tudo que a gente gostou de ver, assistir, qualquer coisa.
0: E não necessariamente também coisas que lançaram em 2021, né? Porque nesse momento, né, várias pessoas fazem retrospectivas de coisas que lançaram em 2021, de filmes, de séries. Mas não, porque a nossa experiência não se resume a coisas que lançam em uma no sol, coisas que acontecem em um ano só, que são produzidas em um ano só, porque a gente tá... O em consumo
1: cont... não precisa ser imediato. É, a gente, não é porque lançou que você tem que ver. A <risos> gente
0: tá em contato com tudo o tempo inteiro e não necessariamente as coisas lançaram ontem. Então, a gente, a gente achou que era mais apropriado a gente simplesmente falar sobre coisas que a gente assistiu esse ano, que a gente descobriu esse ano, sejam ou não lançados nesse ano. Que não importa muito.
1: Sim. Essa é a proposta do podcast de hoje.
0: É, cada um vai trazer sete pontos de coisas. Um, e eu queria dez, só que a Julia falou que ia ser muito longo. Uh, a gente pensou em cinco também, mas aí não ia dar pra colocar muita coisa. Então, eu acho que sete é justo.
1: Sete é o equilíbrio perfeito.
0: See this in 3D It's all for me. The beach. Pra começar, eu, eu queria roubar um pouco, na verdade. Eu queria falar sobre uma coisa que não tá na minha lista de sétios. Porque, assim, e eu já tenho... tá
1: roubando, né? É que eu tenho que ser
0: justo <risos> comigo mesmo, assim. Eu vou explicar. Porque esse ano, uh, de longe, a pessoa que eu mais ouvi de música foi o Kanye West. Que lançou esse ano o Donda E que foi o álbum que eu mais ouvi. Foi o que... Foi um álbum que alugou um triplex na minha cabeça, porque eu tive que escrever sobre ele. E foi mó doideira pensar sobre o álbum. E foi bem difícil pensar sobre ele, porque é um álbum muito difícil. Não só pelo conteúdo dele, mas também sobre todo o cenário, o contexto externo que envolve ele. É bem complicado. Pra e... contextualizar,
1: o Henrico falou que ele estava escrevendo sobre... É porque ele faz jornalismo, tá, pessoal? Não é estranho. Sim. Ele não tava escrevendo aleatoriamente. Ele tava escrevendo para um projeto.
0: Perfeito. Continuando. E... E, e eu tava escrevendo sobre Donda. para fazer uma crítica do álbum e tal. E foi o álbum que eu mais ouvi. E foi um álbum que realmente me tocou, assim. No sentido de, de né, ter me impactado. Foi uma coisa que me impactou. Mas eu não vou pôr... Porque eu acho um pouco complicado falar sobre Donda. Quando... O Kanye West tenta usar a imagem de um, de um cara como o Marilyn Manson para tentar gerar e, e criar, alimentar uma espécie de conceito artístico. O Marilyn Manson, eu não sei se você lê meu texto, uh, ou se você conhece o Marilyn Manson, mas Marilyn eu Manson, o Marilyn Manson. É, é o cara que foi, que foi, que foi indiciado e acusado de, por inúmeras e inúmeras mulheres de abuso sexual, de estupro, coisas muito pesadas, relatos muito, muito complicados. E nesse momento o Kanye West, esse cara tinha perdido tinha o contrato com a gravadora, tinha perdido o patrocínio, ele tinha basicamente sido jogado o esquecimento da, da, da indústria. E aí o Kanye West decidiu jogar esse cara pro holofote de novo com o álbum dele, e esse cara voltou a aparecer e agora esse cara foi indicado ao Grammy pela música que ele faz participação, que ele tá acreditado em composição. Isso é muito complicado e apesar de eu gostar muito de Donda, eu não acho que qualquer tipo de conceito artístico sobre perdão, sobre redenção uh, justifique uma coisa dessa. Eu acho extremamente bizarro e embora eu goste muito do álbum, eu nunca vou... Passa pano, tentar uh, legitimar uma coisa dessa. A Mikan, eu já te falei da Mikan, né, mas se não conhece ela, eu acho. A Mikan, ela fala uma coisa interessante porque ela, ela faz um canal no YouTube e ela uh, fala sobre, sobre cultura pop. E aí ela decidiu parar de falar sobre Harry Potter no canal dela por causa das transfobias da J.K. Rowling. E aí, quando o pessoal foi, foi né, comentar com ela sobre isso, ela falou que, que é, é um pouco mais complexo no caso da J.K. Rowling Porque, por exemplo Não é sobre cancelar J.K. Rowling é sobre cancelar Harry Potter Não pode mais ler Harry Potter, tá proibido Ou, por exemplo, que as pessoas falam De não, não pode mais vender Monteiro Lobato nas, nas Livrarias, não pode mais ter Monteiro Lobato Na biblioteca porque ele era racista Porque né, muitas dessas Dessas obras, elas né, Sendo problemáticas como são Elas acabam gerando discussões que são Muito importantes hoje né? então acho que cancelar elas não é a solução, é óbvio. Mas uma coisa é você uh, debater sobre Lovecraft, sobre Monteiro Lobato, que são artistas que eram assumidamente racistas, eugenistas e que estão mortos, e outra coisa é você falar sobre J.K. Rowling, que tá viva, que tá lucrando, que é milionária e que tá ativamente investindo em políticas que que são prejudiciais a uma comunidade de pessoas vulneráveis e que mata essas pessoas, pessoas trans que estão em, situa que, que em situação de, de vulnerabilidade na sociedade. E a Rolling Rowling está ativamente lucrando e investindo pela, pela subalternização dessas pessoas. E isso é muito bizarro e a gente não pode dar aval pra isso, uh, eu acho que é o mesmo caso do Marilyn Manson uh, não, não acho que é, que, que é um crime ouvidonda, até porque eu ouço donda, mas é muito complicado falar sobre esse álbum quando esse cara tá envolvido quando, quando esse cara é novamente indicado ao Grammy, uma premiação desse tamanho, e a academia do Grammy uh, deixa isso acontecer então é tudo muito bizarro e eu não vou falar sobre Donda aqui, não vou me aprofundar no álbum em si por causa disso. Eu sei que eu falei muito e que eu basicamente falei sobre o... Mas eu não falei sobre o álbum em si porque eu gosto do álbum. Porque foda-se, eu não vou falar é. sobre isso hoje.
1: É que você poderia ter falado isso na rodada.
0: Mas é que eu não vou colocar isso na lista, entendeu? Então eu só queria deixar isso bem, meio claro. Porque eu acho que é meio injusto também pra mim, porque Donda foi o álbum que eu mais ouvi no ano. É isso. Você acha que você pode começar, já que eu fiquei falando isso tempo todo?
1: Bom, então eu vou começar... E não poderia ser diferente, pra eu começar aqui hoje... A primeira coisa que eu pensei... Foi a primeira coisa que eu escrevi, inclusive... Por isso eu mantive no primeiro, porque... Ah, eu, eu, sou, eu acredito muito nisso, assim... As primeiras coisas que me vêm significam algo pra mim... Não significam que são as melhores coisas que eu assisti ou que eu escutei... Mas, quer dizer, ficou tão marcante pra mim que foi a primeira coisa que eu pensei... E essa coisa foi o disco da banda Tuiu... Chegamos Sozinhos em Casa, volume 1, especificamente. Volume 1? Sim. Porque tem o volume, pra quem não sabe, tem o volume 1 e o volume 2. Ambos são, assim, excepcionais, assim como a versão... Deluxe, que fala, né? Um. Que tem tudo. Mas eu decidi colocar aqui o volume 1 porque ele, particularmente, inclusive, a música mais escutada do meu ano foi uma das músicas é, desse disco, que é O Jeito eu Era Embora. E eu achei, assim, eu acho que foi, ele foi particularmente muito marcante, assim, pra mim. Eu, é, eu penso nele, eu me lembro de, assim. Vários períodos durante o meu 2021 em que essas músicas foram inspiradoras pra mim, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha parte artística também. É... Além delas carregarem vários significados, assim, é, eu tive um ano bem difícil, assim, psicologicamente, a minha saúde mental, e sei lá, foi um disco que me tocou muito, assim. A maior parte das músicas foram especiais pra mim durante todo o ano, tanto é que. Foi... foi é, a música mais ouvida foi... É desse disco, minha música mais ouvida. Qual que é? O jeito é ir embora. Um... E essa música, ela conta... Assim, eu não tô falando especificamente dela. Eu coloquei o disco no geral, porque... Todas as músicas desse disco, assim... É, foram marcantes pra mim. Tanto, tipo... Acho que elas carregam muito significado, mas ao mesmo tempo elas foram, sei lá... Elas têm... Elas têm umas músicas que são mais lentas, mas a maior parte delas é muito dançante também. Então, era ao mesmo tempo que reflexivo, era divertido fazer as minhas caminhadas da terapia até em casa, escutando esse disco todo. Ou da autoescola até em casa, escutando esse disco. Em qualquer outro lugar que eu fosse andando. Que eu andei bastante em 2021. Mais do que em 2020. Porque em 2020 eu fiquei enfiada em casa, né? Hum. É, enfim, por isso coloquei Nessa... Eu poderia me aprofundar E falar sobre cada música aqui Ou falar mesmo sobre o jeito de ir embora Mas eu acho que isso vai roubar um tempo Assim, muito grande Do, do nosso
0: programa então, Não, eu... mas eu, eu, eu compreendo porque essa música Te impacta tanto, eu acho Eu entendo
1: É, eu acho que você deve entender Mesmo, assim Não é exatamente o mesmo contexto Que ela, quando ela escreve A música Claro mas... Só porque você
0: reinterpreta, né?
1: É, mas eu acho que tem muito a ver com tudo que envolve a minha vida e tal, e os meus momentos e até eu acho que a música ela, em cada momento que eu escutei ela, ela significava alguma coisa assim diferente, por vezes diferente então,
0: uhum.
1: às vezes era eu e minha própria cabeça eu querendo ir embora da minha própria cabeça ou Outros 500, assim, mais pessoais. Não, é. Outros lugares que a gente tem que ir embora por vezes. Sim. Então, por isso eu coloquei esse disco especificamente no meu. No, no, foi a primeira coisa que eu pensei.
0: Eu, eu acho legal, porque Chegamos Sozinhos em Casa também tá na minha lista, então já, a gente já, já, emenda, já,
1: já emenda. Já emenda já fala é, dele.
0: É, eu acho que. Talvez tenha algumas coisas que vão ser compartilhadas aqui. Eu acho que Chegamos Sozinhos em Casa é uma delas. Só que eu englobei, englobei tudo de Chegamos Sozinhos em Casa, né? Os três álbuns, o Volume 1, Volume 2 e o Deluxe. E o documentário. Uh, eu também escrevi sobre Chegamos Sozinhos em Casa esse ano, no finalzinho do ano. E foi muito difícil pensar sobre esse álbum. Porque eu sou meio que... Quando eu vou fazer isso, eu sou meio que forçado a pensar sobre as coisas. E muitas vezes... E, e muitas vezes quando eu tava ouvindo esse, esse disco... Esses discos... Eu tinha essa dificuldade de tentar assimilar o que realmente as coisas significavam. E eu gosto de escrever crítica nesse sentido. Porque me ajuda a assimilar um pouco os pensamentos que estão na minha cabeça. Porque às vezes eles são meio caóticos. E isso rolou, chegamos sozinhos. Que... Toda essa questão de amadurecer, de, de crescer, de se singularizar, de se individualizar e como, essa, como essa, esse entendimento de si mesmo te ajuda a entender o outro, como a gente só entende o outro a partir de si e como essa, esse entendimento individualizado, inclusive, fortalece o nosso, nosso entendimento de comunidade, de coletivo, que eu acho muito importante. E esse álbum atravessa sobre várias coisas, né? E, e o documentário acaba reinterpretando muita coisa dessas músicas, obviamente, na visão deles, sobre questão que também é muito legal. É, sobre questão de, de raça, de gênero, de, de, contexto, de contexto regional, territorial, da, da vivência deles. É muito legal, assim, o, o documentário. Você assistiu?
1: É, aí eu comecei o primeiro episódio, mas eu não assisti tudo. Tudo bem.
0: Hein? Porque não. eu
1: queria assistir... No, sabe aquelas coisas... É, eu sou muito assim, né? Quero um momento especial pra ver cada coisa. Então, uhum. é o momento que eu vou parar. Que eu vou largar meu celular. Eu não vou tocar nele... Mas até acabar que eu vou pegar alguma coisa pra comer, pra eu beber, pra eu prestar atenção só naquilo e somente naquilo. E aí, às as, as vezes, esse momento não chega, então é por isso que eu ainda não assisti. Mas, bem, mas eu vou assistir a, ainda essa semana, talvez. Porque é tem, é assim, não,
0: porque tem essa vibe no documentário deles se individualizarem entre si, né? Porque normalmente, como eles são uma banda, a gente meio que enxerga eles como um ser coletivo, uma coisa só. E, e o, o documentário é muito importante na hora de delimitar individualmente cada um deles. Então cada um deles vai se relacionar com uma música de um jeito. Cada um deles tem uma história diferente com cada música. E cada um deles vai interpretar as músicas de maneira diferente. E de vez em quando isso até acaba sendo meio contraditório, meio dissonante entre eles. Assim. Eu acho que é muito interessante essa, essa vontade deles de de delimitar, de de, de de, tipo, desenhar esses limites entre si. E que isso é até importante pra gente que tá acompanhando eles, e eles são figuras públicas e tudo mais. É o né? É. Pra mim, o volume 2 uh, me impactou mais, <risos> o que é curioso, mas mas eu coloquei tudo porque não só porque esse foi um ano muito foda pra tu, e foi muito bonito ver tudo que eles conquistaram, uh, como, como um cara que admira o trabalho deles, e que acompanha o trabalho deles há um tempo. Nossa, sim. É muito bonito mesmo, ver tudo que eles estão fazendo, eles foram pro Game Latino, Eles. que era esse projeto que é, que o Chegamos Sozinhos em Casa, que antes era só um álbum e e conforme o tempo foi passando A gente foi descobrindo como isso era um projeto muito maior Que tinha muito mais a dizer E que, porra, é um projeto Transmídia, tipo Uma coisa gigantesca E, cara, eu acho que Ninguém tem como 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 secar o, As possibilidades De interpretação e de leitura Desse álbum, porque ele é tão rico Que, porra, toda vez que eu ouço Ele, eu... Aprendo uma coisa nova. E, e é meio foda, né? Porque eu fui escrever sobre o álbum, e mesmo quando, quando eu mandei o texto, depois o texto foi publicado, tipo assim, mesmo depois disso, eu aprendi coisas novas e, tipo, tinha coisas que eu poderia ter, ter até colocado se eu tivesse escrevido o texto em outro momento, e se eu, tivesse, se eu tivesse escrito o texto antes, eu até, provavelmente, eu teria entendido de outro jeito, sabe? E toda essa coisa de tempo também, que acaba atravessando um pouquinho, chegamos sozinhos em casa. Uh, também, tipo, me, me pega um pouco, sabe? Como esse álbum. Eu fui reinterpretando esse álbum conforme o ano foi passando. Porque foi um projeto que me acompanhou o ano inteiro, né? Porque uhum. o primeiro álbum lançou em maio e o último episódio lançou em novembro, o último episódio da série. Então foi um álbum, foi um projeto que me acompanhou o ano inteiro, e conforme o ano foi passando, eu fui reinterpretando isso. Então, essa noção de tempo também uh, me impacta muito nesse álbum. É muito foda.
1: É uma loucura. Eu acho até assim pra gente encerrar também essa parte, é, eu acho que me emociona porque, assim, a gente não conhece eles, mas a gente sente que conhece eles. Tipo, eu já sonhei com eles, já sonhei com a Lilian. <risos> tipo, que ela tava conversando comigo. E, tipo... É, isso, é, isso é muito da hora, sabe? Então... Parece que eles são próximos, eu me emociono com as vitórias deles, tipo, ver eles lá em Las Vegas, pro Grammy Latino, assim, eu fiquei emocionada, porque eu me lembrei do show que a gente foi deles lá no Sesc, show de quarta-feira, tipo, de graça, show pequeno no Sesc, e, tipo, eles têm eles uma potência, eles são, assim... E, e são simples, eu, então eu acho, tipo, que ver eles crescer é um negócio muito maluco, porque eles são pal palpáveis, assim, entre aspas, tipo, nossa, cara, são só pessoas comuns. Só que pessoas comuns são maravilhosas, então é, é. é, é a partir de pessoas comuns que se constroem coisas lindas. Então eu acho que é muito emocionante, é, é, realmente, chegamos sozinhos em casa, não poderia... Ficar de fora desse episódio, assim, porque foi muito importante, tanto pra mim quanto pro Henrico. De hum. formas diferentes. Mas, acima de tudo, uma homenagem aqui pra tudo Que eu espero um dia conhecê-los. Porque ah, eu queria muito. Eu acho que você é até insuportável. Eu queria muito falar, tipo, meu, vocês são tão fodas que eu até choro de tão bonito e legal. Sabe aquela coisa que você <risos> escuta assim, você fica, tipo, meu Deus, que foda! Eu quero chorar de emoção. Só de ser um trabalho da hora. Mas enfim.
0: E se você nunca viu o tu e ouve, ter que pariu. Por, por favor. favor,
1: o que você tá fazendo aqui se você não escutou? <risos> Brincadeira. Okay. Vai lá escutar. <risos>
0: e como eu falei, chegamos sozinhos em casa e tava na minha lista, você pode ir pro próximo do seu.
1: Sim. Ai, ah, o próximo da minha lista. Eu só conheço por sua causa. É o quê? Eu vou falar, você Não, se não, pensa. não, não,
0: mas é porque a gente tinha comentado que se eu faço um canal no YouTube, né? É isso?
1: É. E é, e é o é e gerado perfeito canal Matando Matheus Agrito.
0: Ah, não! <risos> Oi, eu sou o Matheus. E eu sou o Guigo. E esse é o Matando Matheus Agrito.
1: Eu não poderia deixar de fora o Matando Matheus, porque. Na verdade, eu não tenho certeza se, eu, se você me apresentou Matando o Matheus em 2020 ou em 2021.
0: Eu não sei também.
1: Mas eu acho que foi em 2021. Mas foi assim... Tanto é que o Henrico Brinca, até no final do ano, ele, ele, falava, ele falou pra mim algumas vezes, tipo... Nossa, eu que te apresentei, você, escuta, você assiste mais que eu. <risos> Muito mais. É tipo, porque o Matando o Matheus a grito, tipo... Cara, eles são perfeitos. Tanto o Matheus quanto o Guigo. Desde acompanhar eles no Instagram até ver todos os vídeos do YouTube que eles postam, assim. Eu faço isso sempre. Tipo, eles me roubam risadas, assim. É, é muito gostoso. Eles são um canal no YouTube, pra quem não sabe. É, Falam de assuntos no geral. Mas, principalmente nesse tempo pandêmico, eles têm focado em fazer mais conteúdos de, de descontração e... Sei lá, pra dar risada. Uma coisa mais de
0: escape, né?
1: É, uma coisa mais de escape. E então, eles foram muito especiais pra um ano tão difícil, é, como, como foi 2021. Porque, assim, desde me acompanhar enquanto eu cozinhava, até meus banhos, até, o, sei lá, qualquer coisa. Eu tava sempre assistindo Matando o Matheus a Grito e dando risada com ele, com o Guigo assim, eles são, eles são foda, eu gosto muito do conteúdo deles, eles me inspiram no geral, assim, por isso que eu não poderia deixar de fora, porque eu acho muito maluco como eles me inspiram, tipo, os meus gostos pessoais, a minha estética com pessoas, assim, e é muito inspirada no Matando Mateus Matheus, Matando Mateus <risos>
0: Matheus, matando... no Matando
1: Matheus... <risos> E no Guigo, no Grilo. <risos> <risos> Memes. É... Então, eles são, eles são foda, assim. Tipo, pra mim, eles são muito importantes. Se tornaram muito importantes em 2021. e vou continuar sendo importantes pra mim em 2022. Acredito eu.
0: Não, é engraçado que eu conheci eles em final de 2019, início de 2020. E era um momento em que eles faziam conteúdo mais, entre aspas... politicamente engajado, não sei. Porque eles... Era uma coisa que eles falavam muito sobre... Eu lembro que o primeiro vídeo que eu falei sobre eles é tipo, coisas machistas que gays fazem, depois coisas homofóbicas que mulheres fazem, tipo, eles falando sobre coisas que... dessas coisas tipo, de microviolências que são também meio pesadas, assim, se você é, pensar. mas, mas eles, eles sempre
1: colocavam um é, pouquinho de comédia, eles... mas era mais sério. É,
0: eles, fazem... eles conseguiam fazer piada com isso, sabe? Eu, eu sempre gostei disso. Tem o, o vídeo icônico da Barbie fascista, que é a melhor coisa que existe. meu pai me fala que na ditadura era muito melhor ser brasileiro. Quer dizer, não pra todo mundo. <risos> mas pro pessoal que em casa foi ótimo. Meu avô era milico. Nossa, eu é o melhor vídeo, vídeo do eu YouTube. Eu vejo esse vídeo em loop, sempre. Tipo assim, é muito bom... Eu amo aquele vídeo, é um vídeo de 2018. 2018,
1: foi na época das eleições É um
0: vídeo... É, tipo... Então, nesse período, eles falavam muito sobre... Eles iam muito para essa veia política. Eu gosto como hoje eles falam sobre coisas mais cotidianas. É basicamente um canal pro... Pro, pro jovem adulto cansado, que é tipo... Pagar boleto, aluguel, trabalho... Uh, essas coisas meio... Meio difíceis da vida e tentar torná-las leves, assim e como isso, como essa veia política que tinha antes, ela não sumiu porque ela ainda se manifesta nessas coisas, sabe? Eles não, não é como se eles, Ai, não, não é como se eles tivessem tipo, tivessem
1: isentos, é,
0: né? isentos de se posicionar ou qualquer coisa, como se o, o, os vídeos deles não tivessem um posicionamento político muito óbvio. Mas é porque é, o, o canal deles é um abraço, eu acho.
1: É um abraço, sim. É um abraço tipo
0: Estamos todos sofrendo. Vem aqui. Aí é tipo... Vamos só... Vamos só se abraçar, tipo... Dar umas risadas. É, e tipo... Vamos... Vamos se juntar na desgraça, sabe? Tipo, ah, todo mundo se une no, no, na experiência mútua da desgraça. É tipo é, Sim. É, é muito... Eu, eu acho muito... Acho muito foda o trabalho deles, assim. É um trabalho até meio necessário, assim, porque quando eu precisava só limpar a minha cabeça, eu ia no canal deles também então, total sim, uh
1: -huh. não poderia estar tá fora daqui eles são, eles são muito fodas assistam, principalmente é boa bomba quadro que <risos>
0: tem que <risos> o... não, a gente deveria ter posto essa lista, Julia
1: <risos> quadro, foi o quadro que me, que me fez começar a assistir os vídeos Sério?
0: Essas e outras perguntas serão respondidas aqui em mais um vídeo da nossa série É bom ou é bomba? É Júlia é bom ou é bomba? É a nossa série. Sim. É tipo a nossa série. a coisa que a gente senta junto pra assistir, entendeu? É, é, é o é bom ou é bomba. É, Sim, tipo, é todos. perfeito.
1: Menção Rosa Ah, é bom ou é bomba. Principalmente
0: de Crepúsculo ou a, a melhor franquia de, da história do cinema. <risos> ai,
1: ai, Gigo é perfeito. É
0: lindo, perfeito.
1: Mas enfim, passando a bola pra você Posso aí. Ir? Fala seu segundo.
0: Ah, meu segundo. Tá. Eu não fiz uma lista específica, então vou pensar de acordo com o que a gente tava falando. Eu acho que a gente pode falar agora sobre... Uh, uma coisa que eu conheci no início do ano e que eu reinterpretei muito o ano inteiro também, que é euforia. Mas eu coloquei os episódios especiais de euforia, na verdade.
1: I just I'd feel like this weight, like this massive weight on my shoulders,
0: and I'd think like,
1: like what if she relaxes,
0: you know? Porque Euforia, eu, na verdade, comecei a assistir no final do ano passado e eu terminei nesse ano. Por isso mesmo que eu especifiquei os episódios especiais de Euforia. E Euforia, assim, no início foi uma série que me impactou muito, que me tocou muito e foi uma coisa que, cara, ficou na minha cabeça por muito tempo. Tanto que é uma das minhas séries favoritas hoje, se não a minha favorita. Com o tempo, eu acabei olhando e, e revendo algumas coisas com, com uma... Com um o pé um pouco mais atrás, um horário um pouco mais crítico. Principalmente depois que, que o Sam Levinson, que é o diretor da série, é o, é o showrunner da série, ele lançou aquele filme lá, Malcolm and Marie, com a Zendaya, que é um filme que eu não gosto, e é um filme meio esquisito, mas eu não vou entrar nesse mérito. Uh, e aí isso acabou, acabou fazendo eu reinterpretar algumas coisas de euforia. Mas é uma série que é muito forte, eu tô resistindo agora, né? Eu comecei a resistir no final desse do ano passado, e a gente tá em 2022, meu Deus. E... Mas, pra mim, os episódios especiais de euforia são a melhor coisa de euforia de longe, assim, não tem nem comparação. É surreal, assim, que esses episódios fazem. Uh, tanto o episódio da Rue, que é o Trouble Don't Last Always, e o episódio da Jules. É, Fuck everyone who's not a Cia uma coisa assim. Eu não sei pronunciar, mas é, é uma coisa... Que são episódios que meio que recontextualizam as personagens... Uh, retomam o arco das personagens... E, pre e preparam o terreno para a segunda temporada... E são episódios animais, assim... É tipo... Uh, o, o episódio da Roo, ele Só que são episódios que são muito bons... De jeitos diferentes... O episódio da Rua, ele vai ser um monólogo gigantesco entre dois personagens. Aí não é monólogo, né? Mas é, é um diálogo... É, <risos> é, é, é um diálogo... É, é um diálogo enorme entre dois personagens. É um episódio longo, de uma hora. Que até pode ser um pouco cansativo para quem, tipo, ah quem tá assistindo e tá muito agitado, tal, é um episódio que toma o tempo e eu, eu vou falar muito sobre isso, sobre essa coisa de, de, de paciência na hora de contar uma história, porque é uma coisa que eu pensei muito nesse ano. E esse episódio de Euforia foi a primeira coisa, foi a primeira vez que me fez pensar nisso, porque os episódios da série de Euforia da primeira temporada, eles são muito frenéticos, eles são muito loucos assim. A montagem do, do da série é meio que tenta simular as sensações e de alguém que tá chapado, assim, é muito doido porque não segue necessariamente uma uma, um, uma linha linear e também, uma linha linear uma visão linear, e é cheio de, de, de cena que ah, não, não tem como saber se é de verdade ou se é de mentira uma coisa meio interpretativa, e é muito do louco, e é uma série muito frenética que acontece muita coisa ao mesmo tempo, tem vários cortes tem música alta uma coisa, tipo, muito geração Z, muito, muito imediatismo de internet. E é uma série muito contextualizada para nossa, 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 o nosso momento. Né? E para a juventude desse momento. Para nós. Eu não sei, Júlio. E aí, esse ano, eu pensei muito sobre essa questão de você, de você parar e limpar seus pensamentos, limpar sua cabeça e, e tomar tempo para se entender e, e para entender a sua história e para entender quem é você e para entender a sua identidade eu acho que esses episódios de euforia eles meio que meio que incorporam muito isso esse episódio da rule ele é só eles conversando plano fechado na cara do ali e da rule e é só isso o episódio inteiro e é fantástico é muito lindo é tocante é que eles vão comentar né sobre Sobre a Rule, sobre a, o vício dela, e é muito forte, assim, e é impressionante como um episódio que é tão. que é tão simples, é muito mais simples que os outros. E é, a verba para um episódio desse é infinitamente menor. Como ele consegue ser muito mais poderoso, sabe? Por causa dessas coisas. E o episódio da Jules vai ser do mesmo jeito. Apesar de ser um episódio que ele é um pouco mais. que ele é um pouco mais. Inventivo, um pouco mais experimental, em questão de montagem, de, de direção, né? Ele não fica só num, num espaço só. Ele não fica num espaço só, né? Tem várias montagens da Jules com a Ru, da Jules com o Tyler, que é a coisa da série, né? Que, é esse, que é esse, esse perfil fake que ela, que ela conversou. E o episódio da Jules é uma favorita favorito dos, dos dois, mas principalmente pela presença da, da Hunter Sheffer, que é a atriz da Jules, na. Pra, no roteiro que ela é uma atriz trans que ela é uma mulher trans e como é importante a presença dela para poder trazer uh, esse olhar para a personagem como isso é muito importante porque ela também vai 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 conversar sobre experiências próprias dela nesse episódio e é um episódio que é ainda que eu acho até mais pesado que o episódio da Rubel né porque é um episódio que vai ter cenas mais pesadas, vai ter cenas mais complicadas né? sei lá, <risos> A cena de sexo essas coisas, são cenas bem, bem difíceis de assistir mas é, eu vejo muito ali uma honestidade, uma sensibilidade que vem dela, da Hunter Schafer, assim, que eu acho que é uma coisa que não teria se só o Sam Levinson tivesse escrito igual ele fez com todos os outros episódios de Euforia. E eu, e eu acho que o dedo dela fez esse episódio ganhar outro lugar, eu acho que é uma das melhores coisas desse ano, assim Uh, lançou no início do, do ano esse episódio da Juice, né? O da Rue lançou no final do ano passado e é isso, assim. Um ano, né? ano
1: retrasado. ano <risos> retrasado! Nossa, a gente já tá em 2022,
0: sim. Meu Deus!
1: Eu, eu preciso assistir de novo, mas eu tendo a gostar do... do... Eu gosto dos dois, assim, meio que quase igualmente. Mas se fosse pra eu escolher um, eu acho que. Eu... Não sei se, é... se eu sou do contra por isso, mas sei lá. Eu escolheria o Daru. É, justamente porque eu achei muito interessante. Eu concordo com tudo que você falou. Eu não vou repetir tudo que você disse. Mas é isso, assim. Eu acho muito interessante explorar essa coisa do. É só uma conversa, só um diálogo. E ao mesmo tempo não é só um diálogo, só uma é conversa. É tanta coisa. Que é uma coisa que é. é... Meio potente pra mim, assim. Eu gosto muito de conversar, então por isso que até a gente tem um relacionamento legal, assim. Ah. Eu e você, porque a gente, os dois gostam muito de conversar. Então, gente, você que está escutando aí, eu e o Henrique somos insuportáveis. A gente conversa muito Sim. o tempo todo. Mentira, o tempo todo não. Mas quando a gente conversa, a gente fica pelo menos umas duas horas falando um assunto. E pra quem não, não, não gosta de se estranhar tanto em algumas temáticas, é cansativo ficar perto da gente, escutando a gente conversar, mas é isso, eu gosto muito disso, assim é... Eu, lógico, não é para todos os dias, mas eu gosto muito dessa coisa de apenas uma conversa é muito significativa, tipo o que, que sai de uma conversa? E, assim, uma conversa faz você refletir sobre alguma coisa, faz você aprender alguma coisa, faz você só tirar de dentro de você, assim. Talvez seja por isso, inclusive, que eu gosto de terapia. faço terapia. É. É, porque eu gosto de tirar as coisas, de falar sobre as coisas. Mesmo que, assim, por vezes... É, até, às vezes, a... Hum, a minha terapeuta, ela até... Às vezes a gente fica conversando, assim. Na maior parte das vezes, quando ela me faz uma pergunta, ela não me interrompe, porque a terapia geralmente é assim. Mas às vezes a gente... Eu, eu chego e eu gosto de conversar. Às vezes eu pergunto coisas pra ela também. E, lógico, não, não, ela não, dá, não fica dando opinião sobre tudo. Mas às vezes eu gosto de conversar com ela. Ela me responde coisas, ela me faz perguntas. Às vezes ela faz... Eu gosto disso. Uhum. Tipo, eu acho que não... não ela não ultrapassa os limites de ser terapeuta, mas eu acho isso da hora, tipo como isso faz me abrir pra ela escutar algumas coisas sobre mim, que talvez se eu tivesse um monólogo ela não, não escutaria eu falar.
0: Inclusive esse episódio da Jules se passa uma sessão de terapia, e isso funciona é, muito. É, também,
1: tá vendo? Por isso que eu gosto também muito do episódio da Jules. E porque, né, não tem nem o que falar, né? é muito importante a vivência das duas ali colocada, né, porque são duas personagens que aparecem muito em euforia e... E elas têm, são muito complexas. Então, quando você assiste os episódios especiais, você entende elas um pouco melhor. Porque, às vezes, pela visão só da Rue, mesmo a ru em si não se retrata tão bem.
0: É, então. Por isso, é, é isso que eu acho legal. Porque, é, além disso tudo, o, o episódio da Jules e da Rue, principalmente do, o da Jules, eles vão fazer um comentário sobre a própria série. Porque a série assim, é inteira colocada sobre os olhos da Rue. E, a, e, e os dois episódios especiais, eles meio que se colocam numa coisa meio de afastada. Eles meio que se afastam um pouco, tipo, não tem... É, se colocam numa visão de terceira pessoa, observando ali aquele lugar. E o episódio da Jill vai fazer isso muito bem, porque como a gente está ouvindo a ótica da Rue, e a Rue própria fala na série, né, que ela não é uma narradora muito confiável, mas a gente confia nela naturalmente... <risos> A Ruby ela vai ter uma interpretação muito específica sobre os acontecimentos da primeira temporada. E quando a gente vê o olhar da Jules e a primeira coisa que aparece na, no episódio dela são os olhos dela e passando e é muito significativo são os olhos dela refletindo várias cenas da série. E quando a gente entende a visão dela é como se todos os acontecimentos fossem reinterpretados. Então é um comentário sobre a própria série sobre Olha só, isso aqui que a gente mostrou para vocês não é necessariamente a verdade, sabe? Porque uh, cada... É, é apenas a verdade, apenas aquele recorte sobre as lentes da Rue. E que sobre outras lentes vão ter outras interpretações. E é por isso que o universo de Euphoria é tão rico também. Uh, é tão grande e tão, e tão... complexo. né? E sobre as duas personagens, porque... A Ruth também vai estar despida no episódio especial dela e a gente não vai estar sobre a ótica dela, então ela não vai estar narrando, a, a gente. Não, a gente não vai. É como se a gente fosse realmente vendo ela, e conforme o Ali vai conversando com ela, ela vai meio que se desarmando. E a gente vai vendo o quanto ela tá quebrada, e mais quebrada ainda do que a gente imaginava. Sim. E é muito forte, assim, porque é bem processo de terapia, mesmo sendo só os dois uma mesa, diferente do episódio da Tus. É,
1: uma ideia. Uma mesa
0: de restaurante, de bar, sei lá.
1: Então, e pra puxar, já que, assim, não, não era a terceira coisa que eu ia falar, mas entra, tem, tá no assunto. Eu tinha anotado como sexta coisa pra comentar, mas vou comentar já pra gente não ter que ficar voltando no assunto. Mas o que eu coloquei aqui é não é euforia, mas é a trilha sonora de euforia. <risos> 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 É, eu gosto muito da série, né? Não sei se ficou claro, a gente assistiu juntos. Perfeito. É, mas, pra mim, eu coloquei específico, especificamente a trilha sonora de euforia, porque Sim. eu nem sei pronunciar o nome do Labyrinth. <risos> Acho que é Labyrinth. É,
0: é Labyrinth, uma coisa
1: É, mas ele é fenomenal, <risos> tanto é que por causa da trilha sonora de euforia, ele ficou no meu top 5 de artistas mais escutados em
0: 2021. Olha só.
1: E provavelmente por causa disso Porque eu escutei coisa, poucas coisas dele Fora a trilha sonora de euforia Inclusive Um erro, talvez em 2022 eu Espero estar mais coisas mais, é, mais obras dele Mas a trilha sonora de euforia Ela é maluca Porque ela tipo, se encaixa perfeitamente Para os momentos da série, para os sentimentos que a série quer colocar Mas ela também é maluca pro dia a dia, assim. é porque não, não são todas as músicas que se encaixam em tudo Não é, tipo, não é tão versátil Mas é, eu acho muito lindo como ela se encaixa com todos os sentimentos que estão na série Com todas as cenas da série que tocam as músicas E as músicas que são mais marcantes pra mim é Forever e Formula é, não sei, elas me fazem entrar numa brisa muito maluca, assim, parece que eu tô tipo, chapada nos meus sentimentos, no meu pensamento. E ao mesmo tempo, que é um negócio que entra, parece que entra nos meus poros, é muito maluco. Assim, é uma música que você escuta, só dá pra escutar ela no fone de ouvido alto, parece. Ou tipo, dentro da série, mas ela entra no, no seu corpo e ela parece que ela te atravessa de um jeito muito maluco e dá vontade de se mexer. Tipo, ela me dá vontade de me mexer, de, tipo, sol... Tipo, assim, é, parece que ela entra no meu corpo e eu tenho vontade de explodir. E explodir, não necessariamente explodir, tipo, explosão acabar, mas, tipo... Explosão de tirar a coisa de dentro, de se mexer, de dançar, de soltar, de gritar, de cantar. Então, essa, principalmente, a... a... Forever, ela é muito assim pra mim Fórmula ah. também, mas enfim eu coloquei a trilha sonora toda, não essas duas músicas em específico, porque é isso, eu coloquei o principal motivo de eu ter colocado ela aqui é porque eu acho muito bonito como ela se encaixa dentro da série e eu já imaginava que o Henrique ia colocar no top no top 7 dele a série no geral Sim, Enfim.
0: perfeito. Não, mas, uh, mano, quando você falou, eu fiquei real, assim... Porque o, o, uma coisa legal do Labyrinth é que ele não é um compositor de trilha sonora. Ele é um compositor de música, ele é um cantor. E aí, quando ele vai para trilha sonora... Ele não vai tentar virar um compositor de trilha sonora... Tipo um Hans Zimmer da vida ou um, sei lá, qualquer tipo de... Qualquer outro compositor. Ele vai trazer a própria identidade dele pra isso. Então, por exemplo, vai ter muitas músicas que são cantadas, né? Que é Still Don't Know Your Name, uh, aquela... A minha favorita é What The Fuck Are We Talking For. É muito boa. What the fuck are we talking for? Porra, é, é, ela é a música pra mim que eu só posso ouvir ela no máximo, no fone, assim. Ela é muito...
1: Sim. E eu acho tem esse lance, tipo, não sai muito da vibe da, da série que tem a ver com uma coisa meio pop diferentão, assim, sem assim, lá. É... Então, eu, eu gostei desse seu comentário, que é isso. Ele não, ele não tenta virar um... tipo, ele não tenta tirar a individualidade dele. Então, dá não é... Dá pra ver é... a obra
0: dele, assim, se você ouvir os outros álbuns. Dá,
1: dá pra você escutar o disco sem ser na série. Total. Só que, tipo, você percebe que ele foi... Ele não tentou mudar a essência dele. Não tentou fazer, tipo... Ai, vou fazer uma música que esteja falando exatamente sobre o que tá acontecendo. Que geralmente isso sonora é um pouco assim, sabe? Ou, tipo... Não sei, são principalmente. São músicas bem mus...
0: independentes, né?
1: É, principalmente musicais, assim, geralmente são assim, né? Tipo, a música geralmente tá traduzindo alguma coisa naquele momento. Ou o sentimento do personagem, ou alguma situação. Mas ele não tenta fazer isso, só que ele também não ignora a série. Então ele faz as músicas terem o sentimento que parece que ele tava assistindo a série, parece que ele assistiu a série toda. E depois ele criou as músicas, assim, parece que uhum. ele fez assim, tipo, ah, nossa, isso que, que eu senti nessa hora, isso que, que eu senti nessa hora e coloquei no, e, no,
0: na música. E, e sobre essa coisa dele dele não tirar a própria identidade, o estilo dele como músico, como cantor, é como ele usa a voz dele para incorporar instrumental em músicas instrumentais. Uh, então a própria Forever é isso, assim, é uma música instrumental. É uma música de trio sonoro instrumental. Mas que a, a voz dele se incorpora no instrumental e vira quase um instrumento por si é, só. Sim, mas... E é muito louco, assim. Porque a vo... também a extensão vocal dele é enorme. Então ele vai do mais agudo possível pro mais grave. E é tipo... Ai, ele é um gênio. Eu amo ele. Sim. Eu amo ele. É. E, nossa, é real, real. É uma coisa que eu ouvi muito esse ano também. Eu nem sei como eu não, eu não pensei nisso. Mas que bom que você trouxe.
1: Sim. Pode ser você agora. Passa
0: ah, a bola. Uh, a gente falou de YouTube, então vou falar do canal do YouTube, que você já sabe que, que eu coloquei, né? Que é o canal que eu conheci esse ano, que é o do Thiago Guimarães. Ora, Thiago perfeito. Maravilhoso. Olá, eu sou um homem hétero. Mentira, gente. Eu sou Ana Paula Tabali. Meu nome é Tiago. Esse é meu site. Curta, comente e subscreva. Nossa, ele
1: Nossa. não tem nem o que falar. Ele
0: é perfeito. Ele, porque eu conheci ele esse ano uh, no vídeo dele de BBB. Olha só. Que e... é um vídeo. Nossa, sim.
1: Meu Deus. E é assim,
0: ele bom. é um vídeo ensaísta, então ele faz vídeo de ensaio. E eu assisti todos os vídeos dele, todos. E até hoje, assim, eu, mesmo eu tendo assistido todos os vídeos dele, absolutamente todos. Eu sei lá no meu YouTube, tá tudo assistido. Eu, de, de vez em quando, só vou e assisto qualquer um, assim, qualquer no aleatório. Porque eu, mano, assisto qualquer coisa dele, assim. Porque...
1: Você fica tipo, preciso de Hora Thiago agora. É, exato, é
0: exatamente isso. Nossa, cara. Não tem vídeo
1: novo, então vou lá E no assim, sentido.
0: Ele ele é um criador de conteúdo tão... ele é um criador de conteúdo também que, que dentro desse cenário de vídeo ensaio, porque ele não tá tão inserido nessa, nessa, nessa cena de vídeo ensaio que tem esses canais, tipo Medias, que é o meu canal favorito no YouTube hoje, Mimimídias, Quadro em Branco, Antídoto, Ludo Viajante, um, ou Meteoro, esses canais, ele não tá tão inserido nesse, nesse cenário, mas ele é um canal muito importante pra isso porque ele vai dar um recorte que que não você não vê muito nesses canais né que são canais que normalmente são feitos por homem branco cis heterossexual e ele é um cara negro e gay e que e que vai trazer essa ótica pro, pro canal dele tem pouca gente que que nesses canais de YouTube de vídeo ensaio que realmente que tem pouca diversidade tem pouca inclusive poucas mulheres que fazem vídeo ensaio cachorro latino, não tem problema tem poucas mulheres fazendo vídeo ensaio Uh, a Clara fala muito sobre isso a Clara do Meme Mídias e o, e o, e o Ara Thiago ele, ele, dentro da cena, ele ocupa uma posição muito importante, eu acho né? que pessoas como Isaac Ness ou, fazem, sabe, de dar cara a tapa, Isaac Ness como um homem negro como é importante a identidade dele para os vídeos dele, uh, e ou, ele tem um olhar tão Único sobre as coisas Sabe, tipo As interpretações que ele traz sobre cultura pop Tipo, é tão único É tão diferente É tão dele Eu não sei explicar Os vídeos dele são é, é diferente de tudo que existe no YouTube Sim, Na internet Ele tem
1: a própria estética, é muito maluco
0: É muito diferente, assim E muitos canais que, que, que eu acompanho De vídeo ensaio, assim é, Ele é muito único ele é um dos meus canais de YouTube favorito. Talvez ele seja o meu criador de conteúdo favorito, individualmente, né? Tirando o Minimedias, que é um meio que um projeto. Um, é um projeto de mídia que vai para vários lugares. Mas o Thiago, ele Thiago é muito. Ele é muito ele, assim, eu não sei explicar. E, e ele respondeu uma pergunta minha num, num vídeo de, de, resposta, de pergunta e resposta, então eu tô feliz.
1: Sim, e pra, de uma amiga nossa também. Meu
0: 2021 está realizado.
1: <risos> Já. Nossa, vontade de abraçar ele, né? A vontade de conhecer ele lá no Nossa, Carreiro.
0: cara, ele é muito legal.
1: Ele é muito legal
0: mesmo. Você quer falar alguma coisa sobre isso?
1: Ah, cara, inclusive. É um spoiler, né? Mas eu fiz uma menção honrosa ao Hora Thiago, porque é isso. Tem dias que só escutar a voz do Hora Thiago e ver a estética dos vídeos dele me supre. Só ele me supre. Sim. Nada mais me supre. Eu tento assistir qualquer outra coisa e não vai. Porque ele tem uma. a estética do vídeo dele, o formato dos vídeos deles passa assim, tipo, mesmo os vídeos de 30 minutos parece que passou 5, horas hora que acaba eu fico, caralho, porque acabou total, total. você podia falar por mais uma hora e eu ia continuar escutando tanto é que o podcast lá, o Segunda Mão é uma beleza pra mim porque eu fico escutando ele por pelo menos 40 <risos> minutos eu amo o Ara Thiago, amo a voz dele, eu amo as piadas dele, eu amo tudo.
0: Ele, ele é muito bom. Uns anos atrás eu trabalhei com um menino, um menino gay e tal. Bem afeminado, né? Como todo mundo tem que ser. Coisas do Ara Thiago em geral. Então o canal dele, o uh, podcast Segunda Mão dele. É, você colocou
1: ele como pessoa praticamente,
0: né? participações dele em outros podcasts, assim. Ele é... Os vídeos dele... Ele, ele tem uns vídeos uh, pra outro canal lá que eu esqueci o nome também. Que eu acho todos também. Uh, que eu esqueci o nome, que é ele numa tela verde.
1: Não, eu não lembro.
0: Eu não lembro o nome do canal. Eu não vi. Mas é... Ai, cara, é sou muito bom, assim. Muito bu... Ai, eu, não... eu não tenho mais nada pra falar. É só isso, sabe? É isso. Ele me deixa sem palavras. Eu não sei explicar muito bem. Você se, se precisa assistir o canal dele pra entender o que eu tô falando. Assista, hora Thiago e depois... E, e aí você não entende. Porque eu não consigo colocar sem palavras, assim. Ele é só...
1: É, a gente queria que desse pra vocês falarem... Assista, Hora Thiago e fale com a gente. Mas...
0: Pode falar com a gente depois, sim. É,
1: se você quiser, você pode falar. Se você der um jeito de falar, você pode falar. Sim. Só não vai dar pra gente ter essa conversa do jeito que a gente tá fazendo aqui. Não dá pra você entrar no episódio.
0: É uma pena também, uma né? Pena. Quem sabe na tecnologia do futuro, né? É, quem
1: sabe na próxima. Não, já sou. Enfim, o meu próximo... O meu próximo é... Inclusive, tava assistindo hoje. Insecure, da Perfeito. HBO. Isa? Is that me? Oh, shit! Throwback me! This new look is working for us. Do you like
0: this? And we got our braces on. Let me see them teeth. Let me see them tea. Let me see them tea. And let me see them tea. Show me how
1: you eat. A série que é... Foi, foi feita e acho que é produzida. Não sei se é dirigida, mas eu sei que é produzida pela Issa Rae. Que incorpora, inclusive, a personagem principal, que é a Issa Dee. Tem o mesmo nome. E essa série, assim, é muito boa. Porque ela é, tipo... Uma comédia sincerona, meio dia-a-dia, -dia, assim... Mas ela tem... A trilha sonora dela é muito... Muito hora assim... Muito animada... E, é, tipo, as, os personagens... Ao mesmo tempo que eles são simples... Tipo, gente como a gente, eles são complexos... A própria personagem principal é isso... Que é, tipo, o personagem que eu mais gosto... Ela é muito, tipo, com o passar das temporadas, assim... Inclusive, a série terminou agora no final de dezembro. saiu o último episódio da quinta temporada, que foi a última. E é bem legal ver como a Issa é muda e como ela... Tipo, a maior parte das coisas é meio focada nela, mas... É focado nos personagens coadju coadjuvantes também. Então... E como os, os personagens que acompanham ela... As amigas dela... Os namorados que ela teve... Como eles... Falam coisas que são verdade sobre ela. E como isso é... Um, isso, tipo, você começa a entender a personagem. Você conhece ela profundamente. Isso é bem legal da série. E ao mesmo tempo é uma série divertida. Tipo, episódio de 30 minutos. Que é o tipo de série que eu gosto... Porque é isso, eu gosto de série pra eu me divertir e relaxar. Então, você fica relaxado na série. E é, e é isso, traz vivências comuns e de, de, pessoas, de pessoas negras, principalmente. Então, isso também é legal, porque não, não fica o tempo todo falando de questões políticas, mas fala de questões políticas e questões de raça também, com, com, com a, mostrando a vivência comum de todos eles. Então, isso é bem legal porque é isso, tipo, dia a dia, o que, tipo, os perrengues que eles vivem, as coisas legais que eles vivem também, porque tem pessoa, pessoas muito diferentes lá dentro da série, tipo, pessoas com, inclusive, as amigas dela, da Issa, as melhores amigas dela, que é um grupo de quatro meninas, mulheres, meninas não, né, mulheres, são adultas, tipo, o jeito que cada uma tem, tipo, um, um jeito de ver a vida diferente, assim, um uma aspiração diferente e mesmo que eles não foquem, eles focam geralmente mais nela e na Molly que é a melhor amiga dela é, que é a amiga mais próxima você consegue ainda enxergar as nuances das outras então essa série que eu descobri é, em 2021 e assisti tô terminando agora porque eu me atrasei eu queria assistir os episódios simultaneamente quando lançavam, mas não deu certo então tô terminando agora, essa série não podia ficar de fora desse pódio, é muito boa eu gosto
0: muito. Não, eu não assisti em Insecure. Eu acho que agora vou começar parte da lista aqui de coisas que a gente não assistiu juntos, ou que a gente não, não não é uma coisa que seja que tenha, tipo, nos pegado mutuamente. Insecure foi uma dessas coisas. Eu não assisti ainda. Vou assistir em algum momento, mas eu não assisti ainda. Eu tenho que assistir o MyBlock ainda, que você sugeriu pra mim. Também. Ah, <risos> e... Também é muito boa,
1: mas eu não coloquei ela aqui porque ela, eu vi ela em 2020.
0: Ah, não sabia. É. Bom, e, e eu conheci Insecure, na verdade, primeiro pela trilha sonora dela, porque eu acompanhava playlists tipo de R&B no Spotify e aí aparecia lá músicas da trilha sonora de Insecure, que tem muito disso, tal de, de música negra e tudo mais e hoje, pra falar que eu não assisto Insecure pra falar que eu não sei nada de Insecure, hoje por influência da Julia, inclusive eu ouço periodicamente e com até Certa frequência, a playlist de Insecure do Spotify, porque o Spotify tem uma playlist com todas as músicas que tocam na série.
1: No geral, nos assim. episódios,
0: assim, todas.
1: É, per é perfeita essa playlist, porque todas as músicas que tocam na série são boas. Absolutamente. Todas, todas. elas são legais, todas elas são boas. Mesmo é. as músicas tristes. Aí, aí quando
0: eu não sei muito o que eu ouvi, eu vou pra lá, entendeu? <risos> eu vou lá e ouço. Basicamente, isso. Então, eu tenho certeza que eu vou gostar da série também. E. Sim. É uma série que, que me interessa há muito tempo. É uma comédia que até tá sempre no Emmy. Nunca ganhou nada, mas tá sempre no M. Uh, e é sempre injustiçada, mas tá sempre indicada. E...
1: Nossa, é porque é uma comédia muito inteligente e... Sei lá, dá pra você... Não é inteligente cult, sabe? É se... Não sei se você ainda tem que compreender, mas é tipo... Eu não gosto muito de quando colocam comédia. Ai, comédia, pra ser boa, essa série de comédia, ela tem que ter, tipo, nossa, é piadas somente inteligentes. Eu acho que, tipo, é uma série que ela é inteligente porque, porque ela é, entendeu? Não é assim, nossa, cut. ela só, ela é divertida e as piadas só fazem sentido naquele momento, são bem encaixadas, sabe? São bem feitas. É, é, isso é muito boa com, com, com comédia, né?
0: Aham. Uhum. E... Ela dirige e escreve também?
1: Eu acho que a série é dela, tipo, o roteiro também. Uhum. Mas a direção não tenho certeza se é dela ou se ela só produziu. É,
0: normalmente série tem direção de várias pessoas. A não ser é séries é pontuais. Ela e outra tipo, pessoa. Round Six, é, todos os episódios são dirigidos e escritos pelo Showrunner. E euforia também. É tudo dirigido e escrito só pelo Sam Levinson. Sim. Mas a maioria das séries, tipo. A, a grande maioria das séries é, tipo, tem um showrunner, que é uma pessoa que comanda tudo, mas são, são episódios escritos e dirigidos por um monte de gente.
1: Sim, mas eu sei que a história, o, os roteiros são dela. Talvez eu fale alguma besteira aqui, gente. Eu não sou, eu tipo, de pessoa que faz também. pesquisas, é... mas... Tanto é que ela dá muita entrevista, né? Deu muita entrevista agora no final da, da última temporada, porque a série é dela, assim. Tipo, a, de quem é a série? É dela. Tipo... Hum. A história dela, os personagens são dela Tanto é que a personagem principal é ela, né? É ela, entre aspas, é o nome dela É o nome dela? É, o nome dela é Issa Ray, O nome da personagem dela na série é Issa Dee Ah, isso é legal Sim Então, a história dela e tal, é bem legal Inclusive, eu escutar ela falar sobre Nas entrevistas Mas eu não sei muita coisa a fundo <risos> Talvez eu venha a saber e aí Sei lá, a gente pode conversar mais sobre Legal. Quando você. Mas enfim, fala o seu ponto aí, né? Já fica aqui pra ser.
0: Legal. No, meu próximo ponto é mais uma coisa que você não assistiu também, que, que é uma coisa que me acompanhou um pouco durante o ano também. Que são. Que esse foi o ano que eu descobri Estúdio Ghibli e o Hayao Miyazaki que é um diretor de animações japoneses. E o Estúdio Ghibli é basicamente a Disney do Japão, assim. É um estúdio enorme lá. E é um estúdio muito tradicional. E o, Haya, o Hayao Miyazaki é fantástico, assim. Os filmes dele são... Não sei explicar, tudo que esse cara faz é bom demais, cara. Não sei. <risos> e, e, tipo, ouvir ele falar também, ele é uma pessoa... Que é muito gostoso de ouvir falar, ver a entrevista, ver o, ver o que ele tem a dizer, sabe? E não é, ele não é uma pessoa super pretensiosa, tipo, ele é, só, ele é só... Ele é um cara muito simples também, né? Que nem você falou de Insekiel agora. E assim, eu poderia falar sobre vários filmes né? que eu assisti sobre ele. E são clássicos, o serviço de entregas aqui, que o Totoro, da, do... Meu Amigo Totoro, Castelo Animado, Náuzica, O Porco Rosso e vários outros filmes dele. Mas uh, o que eu vou falar aqui, apesar de não ser o meu filme favorito dele, é, foi o primeiro que eu assisti, né, obviamente, porque é o filme mais famoso dele, que é A gente de Chihiro. Ele foi um filme que fez 20 anos esse ano, ele é de 2001, que foi o ano que a gente nasceu... E eu, e eu escrevi o texto comemorativo dele lá no Persona que é onde eu escrevo e ai, é um filme tão bonito assim uh, é um filme tão belo no sentido mais, mais puro da palavra e, e o Hayao Miyazaki o Hayao Miyazaki fala muito sobre isso sobre ele é um crítico ferrenho da indústria de animação do ocidente americano, dos Estados Unidos, da Disney ele é bem crítico disso, porque normalmente são filmes que são. são. que vai ter. que aí vai trazer as coisas da paciência, né? são filmes mais imediatistas, que são filmes frenéticos, que são filmes que precisa estar sempre alguma coisa acontecendo, porque a criança ela se, ela se distrai fácil, e aí precisa ficar perdendo a atenção dela com tudo, então tem que estar jogando um monte de coisa na tela ao mesmo tempo. Por, tipo, ah, não, uh, tem que ter. Um corte a cada três segundos, porque senão você Perde a atenção, você pega no celular A criança começa a chorar, ela começa a jogar joguinho Tipo, essa Essa neurose Que esse, os filmes de animação têm hoje De prender a atenção da criança para tentar, né que tem filme de animação que Se resume a isso, e os filmes de Hayao São muito bonitos, porque são, são filmes Contemplativos, são filmes muito devagares E o Hayao vai falar que é exatamente Isso que vai fazer que, que vai trazer a criança para o seu filme eles são filmes que não que não subestimam a inteligência emocional de uma criança que que entendem a que, que entendem a criança como um ser tridimensional como um ser que multidimensional com, é, Multidimensional, com individualidade com pensamento próprio e que tem capacidade de assistir um filme assim o que ele tem a dizer e a ver a gente rir é um filme tão grande é um filme tão belo é um filme tão cheio de coisa para dizer e, e ele vai trazer exatamente isso né? e aí, pra, pro texto que eu escrevi pro persona, eu falei muito sobre esse conceito de ma que é um conceito muito presente no Oriente, e eu falei especificamente da presença dele na cultura japonesa que é essa questão do ma é o vazio é o silêncio é, o, é meio que o um intervalo entre duas coisas só que esse intervalo ele não é o vazio ele não é o mero nada ele é a potencialidade de manifestação de algo. Assim, tô falando muito grosso modo, né? Porque é uma coisa muito mais complexa que isso. Mas é que, que vai negar essa dualidade entre o bom e o mal. Enfim, essa, essa dualidade muito forte que tem na cultura do Ocidente que vai trazer essa complexidade, essa nuance, que eu acho que é muito forte. Então vai ter muitas cenas em que nada tá acontecendo. Nada acontece na cena. Não é uma cena que vai trazer... que vai empurrar a história pra frente. Não é uma cena que... Tem um diálogo super importante Uma cena que só tem os personagens vivendo É um personagem Andando no trem, é um personagem caminhando por um, por um gramado É um personagem Só olhando pro céu E nada acontece É só ele ali Só que isso dá um senso de espaço E de, de confiabilidade Também com aquilo Você se conecta mais com aquilo sabe? Esses personagens se tornam mais humanos Por causa disso eu acho muito bonito a imagem... Ou, ou como o Hayao Miyazaki enxerga o ser criança... Essa ingenuidade... Essa, essa pureza da criança... E como ele vai trazer isso... Como ele vai valorizar isso nos filmes dele... né não, é, Os filmes dele não vão ter essa questão moralista... De... Não porque... Essa coisa de não porque vai ensinar as crianças... Porque as crianças têm que ser punidas... Uma coisa meio... Meio autoritarista... Não. Ele vai ter uma visão muito doce... Da, da experiência da criança... E que é muito relacionável pra qualquer pessoa claro, pra uma criança, mas pra gente também que passou por essa fase, e um, um exemplo disso é a própria Viagem de Shihiro que tem muita gente que compara com a Alice nos País, no País das Maravilhas a Alice nos países das Maravilhas vai tratar a Alice como uma criança burra e imprudente que cai nesse universo pela própria imprudência dela, porque ela não ouviu a mãe falando pra ela voltar pra casa e ela foi ela foi insistente e acaba caindo nesse mundo e ela morre de medo e ela... E aí, depois ela aprende essa lição, tem essa visão muito moralista. Eu não li o conto original, tô falando. É, não da, sei se é exatamente Eu tô falando dessa adaptação, da adaptação da Disney. Eu achei a adaptação da Disney foi isso que eu interpretei. Uh, e o filme da, da Viagem de vai ser exatamente o contrário. Quem vai ter, a, quem vai ter essa, essa atitude imprudente, que vai trazer a, essa criança pra, pra esse cenário meio fantasioso, onírico e hostil, né? É, são os adultos. Ela vai estar tá olhando, vai falar que, que ela não quer. Participar disso e os adultos vão, vão forçar ela a isso, os pais dela, no caso, e, e eles vão lá se transformar em corpos e ela vai cair nessa casa de banho cheia de bichos místicos. Essa coisa meio doida. E eu acho muito legal como ele entende a experiência da criança com, com, com um olhar de muita sensibilidade, de muito carinho para essa experiência, sabe? Eles, eles entendem a sensibilidade das, das crianças e sabem como lidar com isso. E, e é até legal assistir os filmes dele para tentar se reconectar com esse seu lado que foi foi isso que eu senti quando eu tava assistindo na verdade e é por isso que esses foram tão importantes para mim e aí eu falei de a viagem de Hero, porque foi o filme que eu mais pensei sobre porque eu escrevi sobre o filme né mas e aí você pode saber mais o que eu acho a respeito do filme em detalhes no meu texto você encontra no Persona, você pode procurar Henrico Solto na tag lá do Persona, mas é tipo... Persona
1: Unesp, tá Persona gente? Persona Unesp. É,
0: mas é isso, assim. O que você ia falar?
1: Não, eu não tenho muito pra dizer, porque eu não, não tenho, tipo, não assisti absolutamente nada dele, mas eu achei bem legal isso que você colocou. Que é isso, a experiência de ser criança é uma coisa muito bonita. A gente poderia ficar falando aqui sobre isso por muito tempo. Sim. Que é bem emocionante. E é legal ver pessoas tratando crianças como inteligentes. Porque a gente vê muita gente falando, ah, mas é só uma criança. E, tipo, realmente, crianças não entendem tantas coisas, mas elas entendem do jeito que elas precisam entender. que elas uhum. E isso é legal, porque ninguém entende todas as coisas. Eu acho que isso que é o mais hora. Porque, tipo assim, a criança... Ah, tá bom, a criança não entende todas as coisas, mas ela entende o que ela tem que entender naquele momento. Uhum. Assim como você não entende todas as coisas agora, mesmo se você tiver 50 anos, porque você entende o que você tem que entender... Nesse momento. Quando você tiver 80 anos, você vai entender o que você tinha que entender. O que você tem que entender nesse momento, no momento que você estiver vivendo. Mas enfim, bem da hora. Gostei ah. muito, fiquei interessada. E. Eu tenho um pouco. Eu... E assim. Eu tenho um pouco de. Eu acho que a minha maior, par... minha maior dificuldade com esse tipo de animação é as cores serem um pouco mais pastéis. Parece meio bobo. Mas. <risos> Eu acho é uma que questão é, estética. É, eu acho que é a minha maior dificuldade com esse tipo de animação. que Inclusive, eu vou voltar a falar disso quando eu falar do, do meu próximo ponto.
0: É que, ah, sobre essa questão de paciência e tal, de contar uma história que eu ia falar, que me lembrou muito de Eternos também. Uh, Sim! Porque Eternos vai seguir uma estrutura narrativa ainda de quatro atos. Eu não lembro o nome, que, é, que a Chloe Zhao, ela, né, é asiática-americana... Alô, alô, desculpa interromper o fluxo da conversa, só uma nota rápida do editor. Eu sou o editor. E eu pesquisei aqui, corrigindo o dado que eu dei, a uh, Chloe Zhao, na verdade é chinesa. Perdão pela desinformação, podemos seguir.
1: E, e aí a,
0: as histórias dela vão, ter, vão ser atravessadas muito por essa ótica uh, da ancestralidade dela e de, de uma construção narrativa que é mais puxada para a experiência do Oriente e as histórias dela vão ser exatamente isso vão ser histórias que vão ser mais pacientes que vão ser histórias que não necessariamente que, que não são super frenéticas que não é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo mas que são histórias que são muito acolhedoras e eu me lembrei muito disso nos filmes do Hayao Miyazaki porque são filmes bem calmos e, e é, vai totalmente na contramão de qualquer coisa que é feito com filme infantil hoje, mas é muito bom muito bom. É que a gente tava comentando de Eternos, porque é o único filme da Marvel que a gente gostou, basicamente. Uh, que, quer dizer, eu gostei de Homem-Aranha também, mas é porque Eternos foi o filme que mais, tipo, eu assisti. Falei, não, isso aqui é um.
1: Assistiria esse aqui de é um novo filme bom. sozinha.
0: Sim, exatamente. Sim. É um filme bom, isso aqui, sabe? Nossa, que filme Sim. bom, sabe? E não é filme... Um, eu eu achei o. o... O Nomadland da Chloe Zhao, também... Que ganhou o Oscar e é um puta filme... E Eternos tem muito disso... E Eternos tem uma coisa que normalmente não tem na Marvel... Porque a maioria dos filmes da Marvel são vários pastiches... São filmes meio higienizados... Que não tem muita personalidade... E o filme de Eternos... Você assiste filme de Eternos... Se você conhece Chloe Zhao, Você olha... Isso aqui é da Chloe Zhao, tipo É um filme que tem a assinatura dela... Total... É isso...
1: Enfim... Tem tudo a ver com... Inclusive... Esse assunto... De herói da Marvel e tal... É... Mas o próximo que eu, que eu vou falar agora... She-ha é... e as Missionas do Poder, a versão da DreamWorks de 2000 e quando?
0: 2018, 2018 lancei 2018, terminou em 2020. Isso. Eu vou ser assistir em 2021, eu achava que tinha sido 2020, tanto que não tá na minha lista, eu não pus na minha é, lista.
1: Mas foi por influência do Henrico que eu assisti Shiha. É, eu não tenho muito costume de assistir animação em série, porque não tenho costume. Mas eu volto pra dizer que essa série, essa série da da ela me marcou muito. E tem tudo a ver com o que eu disse anteriormente sobre o, o que o Henrique tava falando da viagem de Shihiro, que é as cores de Shiha. Chira é uma série extremamente colorida, vibrante, brilhante. Muito gay. Muito gay. <risos> Não, ela é totalmente gay. Ela é perfeita. Ela é muito boa. E... Além da história, os, pers os personagens, eu poderia ficar falando por muito tempo aqui sobre os personagens, as dinâmicas deles, mas que tem a ver também com esse lance da de Eternos é que é uma, querendo não ressignifica de certa maneira o sentido de herói, né? Porque a Shirha poderia, a Shirha e as outras princesas poderiam ser heroínas que só vão lá e vencem o mal como a gente geralmente vê nesses, nessas tramas de herói e eu sou uma pessoa que eu até gosto de filme de herói, de série eu a, assistia Liga da Justiça quando criança, gostava achava legal, mas geralmente o que é interessante, eu nunca tinha parado pra pensar é que o que eu gostava da parte das coisas de herói, das séries das séries de animadas da, dos filmes era a parte que não tinha a ver com eles serem heróis. Era, tipo, a eles e as namoradas. A, a, as, as heroínas e, tipo, a vida pessoal.
0: Uhum.
1: No geral. E eu acho que... É, tanto é, tem a ver com Eternos também. Eternos, pra mim, tem mais esse desenvolvimento do relação dos personagens, que eu acho bem massa, assim. Ele, claramente, a Chloe Zhao queria que esse fosse um dos focos, tipo, a... Assim, a relação deles e não necessariamente o que, que eles iam vencer ou quem era o vilão.
0: Uhum.
1: E eu acho que she faz bastante isso, tipo... Além de, tipo... Mas assim, o que eu colocaria como principal razão de eu gostar de she é a cor, é o brilho. Eu sou uma pessoa muito visual, é um dos meus problemas é, com, com alguns filmes é, orientais é que geralmente eles usam uns pastéis, e eu não acho que deveria mudar isso pra me, pra me atender, é só que eu sou uma pessoa que qualquer filme mais escuro, mais assim, isentado, ou menos claro, desde criança sempre me fez, num, num, nunca gostei, eu, eu ou ficava com medo, ou eu não queria ver, me era desinteressante, eu sou uma pessoa muito de cor, de brilho, de tipo, não brilho plantejoula, mas brilho... Brilho, coisas brilhantes, cores vibrantes. Tanto é que é assim que eu me visto, é assim que eu gosto das minhas coisas. Minhas coisas são todas coloridas. É difícil eu ter alguma coisa preta, tipo, ou sei lá. E a Ishira para mim foi muito isso, assim. Era divertido de assistir, era bonito de assistir. E o desenho é bem feito, a história é muito fechadinha. Os heróis são muito complexos, os personagens são complexos, são bem desenvolvidos. E é isso, é uma série que me, deixava, me deixou verdadeiramente feliz em 2021, por isso coloquei ela aqui.
0: Legal. Uh, sobre Sheeha, assim, como eu falei, eu tinha certeza que eu tinha assistido ela ano passado. Eu descobri essa tarde que eu assisti ela. Esse eu ia atrasar. Ai, Jesus! Uh, mas é, tipo assim, Sheeha é uma série que me impactou muito quando assistiu, assisti. Eu fiquei fissurada em Xi-ha. Uh, e ela é muito muito boa assim a relação entre os personagens a cat a minha personagem favorita e como como ela como ela é uma personagem que é muito complexa e que ela é uma personagem muitas vezes odiosa mas que você consegue empatizar com ela porque ela não é odiosa só por ser odiosa sabe tem tanta coisa que atravessa ela e o chip do que adora é que, nossa, quando você tava assistindo eu tava quase morrendo do coração porque eu tinha que ficar segurando que é, <risos> eu, é eu não poderia ah, ah gente Ai. sinceramente, a série já lançou já saiu, já tá aí eu, eu não vou me dar detalhes então mas a questão é que uma coisa boa de she é porque tem muito, muito desses desenhos que são tipo essa fantasia queer esse queer futurismo essa coisa meio, principalmente nas animações hoje Uh, de, de seriadas de televisão uh, e Chira tem essa estética co completamente, mas não é uma coisa que só fica na estética, né? É uma representatividade óbvia. Existem casais, casais LGBTs, existem personagens LGBTs ali, personagens importantes. Isso é, faz diferença na relação entre eles, sabe? Uh, não é uma coisa só velada igual era sei lá em Lenda de Corra ou uma coisa meio meio metafórica, alegórica igual o Steven Universo então são personagens que realmente é, elas são LGBTs, isso faz diferença pra, ele, pra elas e isso, sabe, é uma representatividade tão importante, tão saudável e porra, é, é, uma, é, uma, série, né? é uma série que eu gostaria de ter assistido quando eu era menor, assim, que existisse quando eu era criança então, e, e she é muito foda, porque também vai falar sobre assuntos muito complexos, sobre profecia, vai desconstruir o conceito de profecia sobre colonialismo e o próprio conceito do manto de Shirha. O que significa fica ser Shirha para adora, sabe? Isso é muito forte para mim. Quando eu assisti isso me pegou muito. Eu fiquei muito Nossa, sim, exatamente. nossa.
1: Desenvolve total, né? Não é é assim... muito
0: lindo o cara. Eu gosto muito.
1: Sim, é um personagem muito complexo.
0: Eu, eu gosto muito de tudo, de tudo. É,
1: de tudo de Cinco de Xirra estrelas
0: Shirha. Perfeita.
1: Sim, eu amo xirra. por isso uhum. eu coloquei aqui nesse pódio. Vai, pode passar.
0: Será? Eu vou falar de Steve Universo então, já que a gente citou Steve Universo.
1: We. Are the crystal gems will always save the day. And if you think we can, we'll always find a way. That's why.
0: Obviamente, já tá na minha lista. Porra, gente, eu achei no final desse ano, assim, eu fiquei fissurado em Steven Universe, eu fiquei louco, maluco, doido. Sheeha e Steven Universe foram as, foram as séries animadas que ficaram comigo esse ano, assim, e foram... E né, eu achava que eu tinha assistido em 2020, mas... É que 2020, 2021 foi, uma, foi um ano muito estranho, porque ao mesmo tempo que parece que passou muito rápido, tem coisas em janeiro que parece que, que rolaram há três anos. Mas enfim, minha percepção de tempo esse assim, ano foi bem esquisita. Mas Steve Universo é uma série tão, tão foda, assim. Até pela, por essa questão de representatividade, de como ela vai debater identidade, uh, maturidade, até masculinidade, uh, entendimento emocional, uh, empatia. Todas essas coisas vão ser tratadas com muito carinho pela série. A Rebecca Sugar é um amorzinho. Uh, assistam ela tocando com o MC é perfeito, tem no YouTube, uh, porque é, é uma série musical também, tem música na série e tal, e isso é bem característico. E nossa, é tão bom assim. A série basicamente são, esses, são essas alienígenas que são pedras, na verdade, que estão que protegendo a terra, e, e é o Steve, e são todas, né? Elas não têm gênero, na verdade, né? Mas são todas codificadas como mulheres, e aí tem o Steven, que é o único menino entre as pedras, entre. Entre as Gems, né? Que na verdade são as Crystal Gems. E na verdade, o Steven é meio humano, meio, meio Gem, porque a mãe dele é ele, porque a mãe dele é. A... Você sabia disso? Mas tipo, a mãe dele é, é ele, porque. É, é, a mãe dele se apaixon... é, que é uma Gem se apaixonou por um humano e ela quis gerar um, um, um filho... porque ela ficou super vislumbrada... deslumbrada com a humanidade... tipo... nossa, isso é tão lindo... tipo... vocês crescem... vocês amadurecem... sabe... porque as gems, elas, elas não... elas nascem já adultas... e elas não morrem... elas são imortais... é uma coisa meio... e aí tipo... ela ficou tão... tão... vislumbrada... por esse conceito de vida... que ela... quis gerar uma vida... e aí ela gerou o Steven... só que o Steven... é tipo... a Jams dela... então o Steven é ela... então começa sobre as coisas de identidade... Até um pouco de passado, de como você lida com as coisas do passado, como você pode ser melhor no futuro. E o Steven é, tipo, a mãe dele, ao mesmo tempo que é ele, e vai comentar as coisas de identidade, quem é o Steven, como o Steven se entende como indivíduo, a individualidade dele. E é uma série que não é só isso, porque é uma série que também... Tem vários episódios, né? Então são séries que tam é uma série que também vai mostrar muito do cotidiano deles lá, eles moram numa ilha, com vários personagens, e vários perso personagens muito diferentes, os humanos, as gems, que amadurecem, que crescem, que, que se conhecem, e você sente como se você fosse amigo deles, porque você tá vivendo. E como, como é uma série que mostra muito cotidiano, você tipo parece que você é amigo deles, que você tá com eles, assim, e aí eu assistia todo dia, era como se eles estivessem na minha rotina, então quando eu terminei de assistir, como se um pedaço fosse tirado de mim, porque era como se eles estivessem comigo todo dia, e eu vivesse a vida com eles, a vida normal e pacata do mundo, tipo, é tão, é tão bonito, assim, como tudo é muito cotidiano, e consegue ser muito grandioso quando precisa, mas é muito pacato também, e... Esteve Universo Futuro também é uma série. Eu não gosto muito do filme, pelos motivos, por vários motivos, mas Esteve Universo Futuro, que vai mostrar os eventos depois do fim da série, também é muito forte. Como ela ressignifica muita coisa de Universo e é quase, quase uma resposta direta à, à, à série Esteve Universo. Tipo, cria-se uma, cria uma dicotomia ali, porque elas são bem diferentes, mas elas se complementam. E elas quase que entram em conflito. E é. Eu não posso, eu não quero entrar muito em, em detalhes, porque a Julia eu quero que ela assista ainda, mas é muito bom. Assistam esse universo, é muito bom. É isso.
1: Bom, então vou falar. O próximo item da minha lista é Luca da Disney. Ah, eu quase por isso. Luca, it's simple. Don't listen to stupid Bruno. Why is his name Bruno? I don't care, it doesn't matter. C call him whatever you want. Shut him up, say Silencio Bruno. Silêncio Bruno Silêncio Bruno Silêncio Bruno Silêncio Bruno Silêncio Bruno. Bruno Can you still hear him? Nope, just you Good Now, hang on Silêncio Porque eu, eu coloquei Lucas assim pra quem não assistiu, é um filme que lançou na Disney em junho de 2021 E enfim, não vou contar a história do filme, mas eu gosto. Eu coloquei ele aqui porque ele é um filme que, tipo, me marcou muito. O relacionamento que eles desenvolvem no filme é muito interessante. É... Até o vídeo do Hora Thiago falando sobre esse filme é muito bom também. Que fala sobre esse, esse rolê todo de relação gay e tal. De, 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 de os meninos serem se gostarem. Que virou uma polêmica nada a ver, né? Que a galera fez uma polêmica com isso. Sim. É... Sendo que, tipo... Sim, e é, ou não, e tipo, tá bom, é a sua interpretação, não é... A galera encheu o saco por causa disso, assim, ou, é, mas enfim, eu coloquei principalmente o personagem que mais me marcou foi o Alberto, principalmente por ele, porque eu me identifiquei muito com o Alberto, as reações dele, o jeito que ele lida e ele é por vezes ríspido ou tenta ser o... Tenta, num... tenta nunca errar pra ele não ser... porque ele tem medo de ser abandonado, medo de as pessoas zombarem dele. Então, ele tá sempre querendo, tipo, ser o melhor, saber tudo. Eu me identifiquei muito com isso, tanto é que até sonhei com ele algumas vezes. Você falou. Sim, pra levei pra terapia. <risos> É, até minha terapeuta... Ela assistiu por causa de mim... Porque eu falei sobre Ai, ele... E aí pra ela entender melhor... Ela assistiu... É, mas enfim... A estética do filme... É tudo... Eu gosto muito... É, lógico... É um filme da Pixar... Eu gosto de, da Pixar... Eu gosto dos filmes... É, são sempre bem coloridinhos... Felizes... E ele fala de vários assuntos interessantes... Mas eu coloquei esse, ele aqui... Principalmente por causa desse lance do Alberto... assim A forma com que o Alberto se relaciona com o Luca com o Alberto, ela se relaciona com ele mesmo, assim... Mesmo ele sendo o coadjuvante, não sendo o principal, eu gosto muito dele. A questão que...
0: do pai dele também, né? Bem forte é, no filme. É, exatamente.
1: Bem forte no filme. E, tipo... Essa simplicidade do ser criança e de, so, de se sonhar... E dele só não querer ser abandonado, sabe? Uhum. Isso me atravessou de vários, em vários sentidos, assim... Me identifiquei muito com o personagem... E... Mas, enfim, é um filme bem bonitinho, bem legal... A história é bem legal também. É. Bem
0: interessante. Eu, eu tinha né A gente assistiu o Sol no final do ano passado. Tudo mais que saiu. E tinha um filme que tinha me impactado muito naquela época. No, no final do ano retrasado. Meu Deus. Uh, tinha um filme que tinha me impactado muito naquele momento. Uh, por, por toda a questão de, de identidade. De sentido da vida. E eu tava num momento bem complicado. De questionar todas essas coisas. Mas... E é um filme muito importante por vários motivos, mas eu acho que hoje o Luca... É, eu prefiro Luca hoje, e é um dos meus filmes favoritos da Disney, exatamente por essa simplicidade da infância, sabe? Como ele é tão... Como ele consegue trazer isso de uma maneira muito, muito bonita e, e mesmo assim vai ter toda essa toda essa questão do romance, e claramente eles codificam o romance, e isso é bem forte no filme, e eu gosto muito de como isso, isso é trazido, e, e isso não, não entra em dissonância com toda a questão da, da infância, e da, de você estar ali com um grupo de amigos, de vocês se juntarem, se engajarem para fazer algo que vocês todos gostam, e como o que o, que o, o Rico Caçarossa fala sobre o filme... Uh, que é o meu nome, <risos> o Henrique Casarosa que ele fala sobre o filme é como a energia que ele queria passar pro filme é, tipo, aquela amizade que você tem com uma criança que você conhece cinco minutos depois vocês já são melhores amigas se você encontra tipo, na praia, <risos> sabe? E é, tipo, totalmente isso, sabe? É um filme tão, tão fofo, é um filme que, cara me, me emocionou muito na hora por causa disso sabe? Uh, esse foi o um ano que me fez reinterpretar muita coisa da minha infância e, e Luca me ajudou muito nisso também, nesse sentido e é um filme, porra, Ai, é um filme tão, tão lindo, tão foda, tão perfeito. Sim. É um dos meus filmes favoritos.
1: É, eu, eu, pra mim também. Eu acho que é um dos meus favoritos da Disney. Acho mundo. que
0: de animação que eu lançou esse ano, é o meu favorito. Se não, é o meu filme favorito do ano também. É um puta filme bom. Sim. Adoro. Perfeito.
1: Eu gosto. Ele traz essa dinâmica fora dos Estados Unidos também. Que é uma coisa que eu gosto muito de filmes que fazem isso. Animações. Porque geralmente é muito... Ah, Estados Unidos ou sei lá, aquela. É, hoje em dia eles têm essa mania de ou não, se não tá lançando uma aventura, é sempre uma criança da vida atual que fica no celular e alguma coisa é, acontece. A,
0: a né, Pixar, a disso. Pixar tem tem trazido vários desses cortes diferentes assim de Viva, Luca até o próprio Soul assim sobre a cultura negra e
1: Sim, eu gosto disso. Eu gosto que saia um pouco da casinha. Até pra gente criar outra identificação. Eu sempre gostei muito de filmes que faziam isso. Que se passavam em outros países. Que, sei lá, mostravam outras vivências. Mesmo que não puramente, né? Porque ainda é feito por pessoas dos Estados Unidos. Acho que...
0: O tem, o, tem uma discussão o Lucas... complexa que não dá pra entrar aqui, é, mas...
1: Mas, enfim. É um filme muito bom. Assistam. Ele é muito bonito. Tem muito esse lance de infância aí que é, que é importante. E é bem legal de se lembrar se você não é criança.
0: Perfeito. Uh, eu vou sair totalmente do assunto, porque os últimos dois que faltam aqui não, não tem como dialogar com isso, mas uh, o, o que eu vou colocar aqui é a série Watchmen da HBO. Esse ano eu conheci o Watchmen também, então eu assisti o filme do Zack Snyder, eu li HQ, eu comprei HQ, assisti a série e, cara, depois de tudo isso, essa série ainda é ainda minha coisa favorita de Watchmen, assim, é muito foda o uh, Watchmen vai ser pioneiro nessa coisa de desconstruir o arquétipo do super-herói, trazer a parte a, o lado sombrio do super-herói. O Alan Moore ele é muito inteligente nisso porque ele é anarquista também, então essa a, esse olhar político dele é muito óbvio em Watchmen, apesar de personagens lá terem sido apropriados por grupos reacionários, mas um, sobre essa questão do de de tentar questionar a própria questão de autoridade, sobre tipo se alguém no mundo deveria ter uma autoridade como essa de super-herói e aí eu acho que a ideologia dele como a ideologia política dele tem tudo a ver com isso, e de questionar o próprio conceito de, de autoridade de poder se, se poder é, é algo seguro em qualquer tipo de contexto, e quais contextos o poder se manifesta e como, como isso pode afetar a gente, tanto no macro quanto no micro, né porque é é uma, é uma HQ, o HQ de Watchmen, no caso, vai trabalhar muito com o contexto de Guerra Fria. Foi lançado em 86, então tem tudo a ver com isso. Que era final de Guerra Fria e tudo mais. Esse sentimento de medo de, um, de uma guerra nuclear e todas essas coisas. Só que aí, a série de Watchmen da HBO vai reinterpretar isso numa questão de raça. Porque é uma coisa que não, tinha, que, que não, era muito, que não foi muito trazida durante a, durante a HQ. Porque não era esse o recorte do Alan Moore. Mas aí a série da HBO vai tentar interpretar essas coisas a partir dessa questão de raça. E aí vai, vai trazer de volta à luz o Massacre de Tulsa de, dos, dos anos 20, que é, foi, o maior, foi, o maior atentado de, foi o maior atentado de violência racial uh, da história dos Estados Unidos, se eu não me engano, ou do século XX. Que era, que era um espaço meio alto, era uma cidade ou um bairro, uma comunidade meio autogerida, negra, né? tanto que, que ela, ela, ela era conhecida na época como, como a Wall Street negra. E grupos uh, supremacistas brancos da Ku Klux Klan entraram e massacraram e a cidade, destruíram tudo, mataram todo mundo. E foi um massacre horrível. E a história dos Estados Unidos apagou isso dos livros de história, apagaram isso da, da, da própria história do país, e aí o Watchmen vai vir e vai trazer isso à luz de novo e é muito foda como eles trazem isso e recontextualizam para hoje, e como eles também recontextualizam o próprio conceito dessa questão de poder do super-herói, de questionar essa imagem, essa, essa posição do super-herói, agora nesse, nessa questão racial e como eles vão trazer elementos... Como eles trazem elementos da HQ de maneira muito inteligente pra isso, né? Eles fazem adaptações muito inteligentes... Uh, de, de elementos da HQ... Que eu acho que é muito bom... Uh, e é... Foda, assim... É foda... Eu... Não vou entrar em muitos detalhes... Mas é, é... É só muito bom, assim... E é uma série... De 2019... Mas é uma série... É uma minissérie, na verdade, né? É só uma temporada e fechou... Mas é uma série muito importante... Contextualmente pro nosso momento, né, pro momento dos Estados Unidos. E é uma série por si só muito boa, assista. E a trilha sonora da série é também, além que a gente fala da trilha sonora de euforia, a trilha sonora dessa série é fantástica, ficou, ficou no meu, nos meus ouvidos o ano inteiro, é muito boa. E é isso.
1: Ah, da hora. É, eu tenho. Eu tenho interesse, mas eu sou meio. É
0: que é super-herói, né?
1: É. Ainda assim, não é muito meu nicho de coisas que eu gosto de assistir. Mas eu assistiria com companhia, assim. Sozinha não é o tipo de coisa que eu
0: assisto. Eu topo assistir com você se você quiser.
1: Ah, acho que não nesse momento. Quem sabe no futuro.
0: Não, não. Não agora, né?
1: Oh, ela é um pouco pesada também. Tem que estar tá com o psicológico... Sim, é pesado. Enfim. Por último, o meu último tópico. Eu não poderia deixar de fora. É uma das minhas séries favoritas, assim. Tipo de temática, de... eu gosto da estrutura dos episódios, eu gosto do que ela fala, eu gosto é... da trilha sonora também e é pose.
0: This is not that kind of establishment. Wait a minute. Girl. God may have blessed you with Barbies, a backyard with a pony and a boyfriend named Jake and an unwanted pregnancy that your father paid to terminate so you could go to college and major in being a basic bitch. None of these things make you a woman. Uhum. Clear Lubricate. Uhum. Uhum. Read that bitch. <gasps> ai, verdade! Pôs Poules... é, <risos>
1: Poules é... Poules é, foi muito importante para mim de ver assim. Eu acho que porque traz muito a vivência da comunidade de uma comunidade LGBT em Nova York, né? Nova York, é, nos anos 80 com todo aquele lance de do vírus da HIV, no tipo... da
0: AIDS, o surto de AIDS.
1: Sim, o surto de AIDS daquela época. E pra mim foi bem legal de assistir, assim. É, não é uma série fácil de ver também, porque você vê a dor daquelas pessoas, como elas eram e são marginalizadas até hoje. Então... Mas é uma série importante de ser vista. Eu acho que eu trouxe ela pra cá por isso. Foi importante pra mim ver ela. Porque... Ela me faz lembrar que o mundo é muito maior do que o mundo que eu vivo. E que essas pessoas importam. E é importante que a gente veja elas cada vez mais. E essa série traz à luz essas pessoas. Uhum. Com suas vidas comuns, com seus sonhos. E... Com seus sonhos pessoais. E seus perrengues. E as violências que elas sofrem. Principalmente a maior parte. É... Aliás, o elenco principal... São mulheres trans, né? Tem alguns homens gays e tal, outras pessoas, pessoas latinas. Pessoas LGBT
0: que, em geral, E negras. Principalmente,
1: é, principalmente, pessoas LGBT negras e latinas. Então, isso é, assim, nossa. Pessoas que precisam muito ser vistas. É. E é muito legal ver a, a visão, a ótica delas, os sonhos delas, os perrengues, os sofrimentos. A parte difícil de ver, que é... Assim, você empatiza com aqueles personagens e você vê o quanto, tipo, eles têm o potencial de viver uma vida muito melhor, mas eles não conseguem viver, não porque eles não lutam ou porque eles não querem, mas porque a sociedade impede que eles cheguem lá. Então, é muito importante ver essa série por causa disso, porque ela mostra que é isso, não é, não é falta de vontade, é... É difícil subir. Não, não deixam essas pessoas não. subirem. E... E é isso. Quando a gente... É por isso que eu acho importante ela existir. Porque a gente... Por vezes... O ser humano é visual. Então, ele só aprende a empatizar com aquilo que ele sabe que existe. Com aquilo que ele vê viver. E tem relação. Às vezes a gente esquece que... Tipo, se você não, não, não vê que aquilo... Não escuta uma pessoa como tipo, quando você não escuta outra pessoa é muito difícil você ter empatia por ela então, por isso que é tão significativo o elenco é perfeito
0: não é e assim como Watchmen uh, Pose vai ser uma série que vai ser muito importante pro contexto em que ela tá inserida no momento que ela lança, né, porque Pose é a série com, com o maior elenco de pessoas trans da história da televisão e a, a atriz principal que é uma mulher trans, ela vai ser a primeira mulher trans assim de cada melhor atriz da história do Emmy, então é uma série muito importante também pro momento em que ela é avançada e pro cenário da, da televisão americana, e é nossa, foda eu amo Pose, eu só assisti as duas temporadas, acabou esse ano Pose também, mas a gente não assistiu a terceira você assistiu?
1: Não, ainda não é, a gente eu só vou... assistiu
0: as duas da Netflix que é a Netflix. próxima
1: série que eu vou voltar a ver a hora e, que eu vou terminar é esse aqui
0: e é pose é fantástico assim me assistam é muito lindo gosto muito
1: é assistam é uma série que todo mundo tem que ver é. pode ir pro seu último agora da lista é o último
0: que eu deixei por último porque fiz drama mas
1: nossa eu não imagino quem seria que, que você, você não sabe achar. não é ideia talvez depois que você fale eu falo ah mas agora não
0: Dolores da Guardião do Alívio do alívio, Porque a melhor versão de nós Nunca foi na agonia
1: Na confusão dos ódios Na distração dos brancos
0: Cuide Você é a parte da minha parte viva E a gente ainda é a parte viva do mundo Viu, safada?
1: Ah! Pois é todo sentido Eu tinha Eu achei que você fosse falar sobre... Sobre o Rico... Lá no começo... Teve uma hora que você fez um suspense... Começou a falar... E eu achei que você fosse falar dele... Mas você mas não falou... Rico da Você falou San... do Kanye West... Foi nessa é, hora... É,
0: o maior artista do ano... Rico da Dallassan... O maior artista do ano... Né... A gente tá falando de Pose... Sobre... Vivências LGBTQ... E ele é perfeito... E... Dois da Guardião do Alivio Vai trazer um recorte muito específico... Da vivência dele... Só que também... Vai... Vai também tentar... Trazer esse abraço também, porque ele sabe que apesar da, da experiência dele não resumir um fenômeno social, coletivo, complexo, ele sabe que muita gente passa por muita coisa parecida. E aí ele vai propor esse abraço e essa proposta de eu me machuquei e eu me curei e eu tô aqui pra curar você também. assim Esse segurar na mão de quem tá ouvindo, sabe? É muito... e é, é um acolhimento que eu tava precisando nesse ano, assim, é muito forte, assim, e aí vai vai ser vai trazer essa narrativa de um homem negro gay que tá passando por um relacionamento interracial, sobre essa questão da solidão do gay negro, sobre você ser escondido, sobre você não ser assumido, sobre essa questão de, de diferenças de recorte entre nesse casal monogâmico e como, como isso afeta a autoestima do rico, no caso dele, né? E... Nossa, é uma narrativa tão forte, assim, e também é um álbum muito importante pra mim, porque foi a primeira crítica que eu escrevi uh, por Persona, e. Enfim, ah, eu não lembrava. Foi o primeiro texto que eu escrevi de crítica, e foi uma coisa que eu levei comigo o ano todo. E pra mim é o melhor álbum do ano inteiro, foda-se, é a melhor coisa que eu lançou esse ano, musicalmente, conceitualmente. Pra mim, Glória da Adiando do Olívio resume 2021, sobre essa questão de. de Tantas dores que, que, que acompanham a gente, tantas, tantas angústias, e nessa necessidade de, de pegar a mão do outro, de se juntar. E esse momento que a gente precisa se juntar para se curar um ao outro, para abraçar um ao outro. E esse álbum é um abraço. É um abraço. E é perfeito, o Rico da é perfeito.
1: Abraço, Rico da La Se Abraço, você estiver escutando
0: né, isso aqui. Escu... Eu, <risos> eu sei que
1: você vai escutar, mas.
0: Nossa, é, é foda, assim, eu nem tenho muitas palavras assim. É... É, e só tem hit esse, esse álbum, apesar de serem ser músicas que não são músicas pop. São músicas que trabalham muito com o conceito daquele álbum. Né? É, é um álbum muito fechado em si, então ele não tá querendo entrar em chart de... de nem de entrar nas paradas, nem nada. e Nossa. Não é música de rádio, não quer ser música de rádio. Mas cheio de hit, assim. última vez é a melhor... A, a última vez é a música do ano. É perfeita. Braille, desde 2019 Rompendo Corações. Uh, Substar... Espera Sudamérica é uma das músicas mais poderosas do ano também, é uma mensagem muito importante e eu acho legal também que o Rick D'Alça falando de Espera Sudamérica que o vai trazer o um recorte também da experiência negra na na América Latina, na, no Brasil como isso é diferente da experiência negra em outros lugares, sabe e como é importante a gente delimitar esses recortes a gente se posicionar como latino-americanos, nós somos latino-americanos Sabe? E é foda, assim. É foda... É isso. É a melhor coisa do ano.
1: Nossa, eu amo esse disco. Ele é muito bom. Inclusive, vamos no show do... A
0: gente vai no show dele,
1: gente. Vai ser é tão lindo.
0: Dedejado está tá chegando.
1: Ah, eu adoro. Eu acho que foi uma boa finalização da sua lista porque eu entendo como é potente esse eu disco acho pra você é. e eu acho de que... formas diferentes que foi pra, pro Rico ter escrito, né? É, Mas... Não,
0: com certeza. Mas eu acho que sintetiza tudo que eu falei também sobre que é um álbum que, apesar dele ser muito, muito curtinho, ele é um álbum também que não tá muito preocupado na, em valorizar... Ele, tá, ele não é muito neurótico em valorizar o tempo dele. Então, tipo... Ele vai falar as coisas que ele sentia naquele momento. E não importa se isso é, tipo, produtivo, entre aspas, ou não, sabe? Sim. É, uma, é um álbum que é só muito honesto, sabe?
1: Ele não foi curto porque ele quis cortar tempo. Sim, sim. Ele foi curto porque ele foi curto.
0: Era, ah. o, era o que ele tinha pra dar. Sim. Hora. Muito é, bom, muito bom. É muito bom.
1: Enfim, é, pra gente finalizar... Vamos, vamos jogar fazer... umas
0: menções horrosas, Vamos fazer um bate-volta de menções um bate -volta honrosas. Bate-volta
1: de menções horrosas. Eu posso começar? Pode é, Minha primeira menção honrosa aqui é Headspace Um guia para dormir melhor Série da, <risos> da Netflix <risos> <Lindo>. <risos> Que me ajudou muito a dormir melhor E me ajudou muito a meditar esse ano Foi uma... Eles me ensinaram... Me, tipo, é uma série que eu achei ela muito bonitinha visualmente Então ela é legal até te assistir Mas eu não assisti, eu escutei ela mais com um podcast Assim eu sempre escutava antes de dormir, ela me ensinou coisas sobre sono, que eu achei muito massa, e ela me, me tinha medita tem meditação guiada no final, que é muito bom, para você que quer meditar.
0: Legal. Vai! Uma coisa que eu assisti esse ano foi This Is Us, que é uma série muito boa, que né, vai trazer três vai, vai assim. <risos> trigêmeos, o cotidiano deles, uh, e a e é, são coisas que até o Edirante se relaciona bastante, porque nós somos gêmeos. É, é esse é todo o conceito do podcast. E a, a temporada que saiu esse ano também, sobre. sobre né, que vai focar na experiência do Randall, que é adotado e é um homem negro numa família branca, e isso é muito importante e a série é muito sensível pra experiência dele, e This Is Us é muito bom no geral, é tudo muito foda eu adoro tudo, apesar de eu não ter chorado em This Is Us. isso é curioso eu, sou, eu não chorei nem apesar de This Is Us. em contrapartida, Steve universo eu choro em, a cada três episódios, então acho que é uma coisa meio... Eu não, sou de, eu não sou muito de chorar, eu acho que eu só sei chorar em animação Assistindo animação, mas é, é isso Jesus, vai, você. Amo de
1: Is também é, Tanto é que eu que te apresentei a série Com certeza, Adoro é verdade, uhum. é verdade. É, Eu gosto de séries assim, reflexivas <risos> Bom, minha menção rosa Pro Hora Thiago, tinha anotado aqui Mas já falamos. meio que fiz, já falamos Pode ser você
0: hum, Então, outra coisa que eu maratonei Esse ano foi um anime chamado Kimetsu no Yaiba, que é o anime mais Estourado hoje, que é um anime sobre Caçadores de demônios então você acha, nossa, que coisa esquisita, né? Não tem nada de especial nisso. Eu acho que tem, porque ele visualmente é muito inventivo, é muito diferente, né? E é isso que mais destoa, mas eu gosto muito. E eu acho que pelo fato da, da, da escritora, da mangaka, que faz Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, ser uma mulher, isso faz muita diferença. Que é uma série que tem muita sensibilidade em como trata seus inimigos. Então a gente, a gente entra na experiência dos demônios também, esses demônios, e a gente vê que eles, na verdade, são pessoas muito quebradas, sabe? E como o protagonista, que é o Tanjiro, ele vai, ele vai simpatizar com esses demônios, ele vai se conectar com eles enquanto luta, e é meio que a morte deles, que eles acabam sempre morrendo, é quase como, uma, é quase como um, um rito de passagem para eles se entendendo, entrando em paz com os próprios, com os próprios traumas, e um momento né, deles também se perdoarem, perdoarem quem eles machucaram, é tipo, muito bonito, eu gosto muito apesar dos otakus e da galera que é fã de anime detestar esse anime basicamente porque ele é uma febre mas eu amei e eu adorei, é isso
1: é, então Sex and the City
0: mais. Sex
1: and the City. é a minha é a minha próxima benção rosa Sex and the City é assim, a gente poder, poderia falar sobre vários problemas que tem Sex and the City, mas foi uma série que eu maratonei bastante, principalmente agora no final do ano. É uma série que, que ela é legal, é divertida, e ela é boa pra descontrair, assim, ela me ajudou a descontrair em vários momentos, assim. Às vezes, ela tem os próprios recortes, né? Só uhum. um monte de mulheres brancas no, 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 nos anos 90. Então, tem os recortes. Mas, é é bem legal, é uma série bem legal eu gosto bastante da dinâmica dos episódios
0: vai. esse ano eu assisti a 13ª temporada de RuPaul's Drag Race e eu maratonei não consegui parar de assistir, eu só assisti a 13ª temporada, é verdade, não assisti as outras mas foi, eu fiquei fissurado naquilo e eu gostei muito uh, também porque né, vai, vai trazer muito da cultura daquelas pessoas que são homens LGBTs e a, a temporada que eu assisti vai ter um homem trans, que é drag, e isso é muito foda, e é, foi muito legal assistir, e apesar de ser essa coisa de reality show, cheia de drama, e umas coisas meio melosas, e sei lá, até meio coisa de reality show, né, mas é de praxe, eu amo, de paixão, adorei, uh, perfeito... Adoro a estética da, da art drag, eu amo tudo na art drag, é muito bom. E eu acho que RuPaul's Drag Race meio que incorpora muito bem isso, assim, adorei, apesar...
1: Ah, e é engraçado que você assistiu o RuPaul antes de assistir o Pose. Então quando você assistiu o Pose, você já entendia essa dinâmica de base é Porque verdade. tem muito no
0: RuPaul. Tem. Enfim,
1: uhum. pra finalizar, é, a minha... A, a minha menção honrosa a última vai ser Bastidão Tropical de Pablo Vittar <risos> Porque a Pablo Vittar é assim. Nossa, esse disco é muito bom. E ele é muito bom de diferentes maneiras. Ele é muito divertido. Eu escutei demais. Ele, sei lá, ele é pra cantar, ele é pra dançar, ele é pra requebrar, ele é pra ficar doidão, ele é pra pular, é pra perder a noção do, da hora, do lugar. Ele é, é muito, muito bom. bom. Você viaja com, com ela, é muito legal.
0: É muito bom. Eu vou falar sobre duas coisas muito rápido. Uh, a minha menção rosa original, a última, vai ser Evangelion Tries upon a Time. Evangelion é, é um dos meus animes favoritos, talvez o meu favorito. Não acho que é o melhor anime do mundo, mas é, é o meu favorito. E, né, conforme o, o tempo passou, lançaram vários filmes, que é um anime dos anos 90, então lançaram vários filmes aí pela década de 2000, 2010, que né, reinterpretavam os acontecimentos de Evangelion. E, depois de vários anos, o último tinha lançado em 2013, lançou a sequência no Prime Video esse ano, Thrice Upon a Time, que foi o quarto filme dessa sequência de, de reboot. E é ótimo, eu acho muito foda, porque é um anime que fala sobre depressão, que fala sobre muita coisa, muito pesada, e que... É um anime muito difícil de assistir, porque ele vai, ele vai falar de experiências muito complicadas, muito angustiosas. Mas eu gosto muito desse, desse filme porque pela primeira vez os personagens uh, se curam. E é um filme pra curar os personagens. Eu acho muito forte isso. E é uma coisa que faltava em Evangelion, que eu sentia muita falta. No final de... O final de, da, da série original tem um pouco disso, mas eu acho que esse filme é a catástrofe definitiva e é muito bonito, é um filme muito bonito. E eu só vou fazer uma última menção de rosa que eu não vou comentar muito sobre Fleabag, que eu conheci esse ano. Eu só não queria deixar de citar Fleabag, porque é muito bom, assistam. O
1: Fleabag é muito bom, gosto também já assisti.
0: Então é, é a menção rosa compartilhada. Então, Sim, então é, isso. é um Fleabag. Fim. Não, não é o fim, porque cá está o editor invadindo de novo. E como eu amo roubar, mesmo depois que a gente terminou de gravar, eu preciso mencionar Monteiro do Lil Nas X que eu não incluí na minha lista. Isso seria muito injusto porque esse foi o melhor álbum de pop rap do ano e não houve nada mais icônico em 2021 do que Lil Nas X descendo no pó até o inferno pra dançar pro diabo. Mas né, a minha expectativa é que eu possa incluir Lil Nas X na minha lista de retrospectiva de 2022 quando ele tiver rapado tudo no Grammy. Dedos cruzados. Agora sim. Fim.
1: É isso, pessoal. Muito obrigada pelo tempo.
0: Aí e... falamos muito, tá vendo, gente? A gente fala muito. Nós somos inespertáveis. Sim. Nós somos. Mas obrigada
1: pelo tempo por assistirmos. E... Ouvirmos. Sim. E é isso.
0: É, fica fica de olho aí com o que a gente pode lançar outras coisas. Eu acho que eu fiquei empolgado com isso aqui, entendeu? Provavelmente eu deva lançar o episódio de Mula também. Eu gostei porque eu tenho lá a gravação na gaveta.
1: Enfim. Mas é uma coisa que a gente espera voltar. Espera, esperamos Voltamos que vocês escutem-nos escutem em breve novamente. Exato. Obrigada por ligar para a nossa opinião, que é a nossa opinião, apenas a nossa opinião. A nossa
0: opinião, então... E a nossa
1: visão, então...
0: A gente não, não tá trazendo verdade absoluta nenhuma e a gente não quer fazer isso.
1: É isso, pessoal.
0: E, bom, se você quer conversar com a gente, por exemplo, se você ouvir Tuiu e quiser conversar com a gente igual a gente falou pra ouvir Vituio e falar a sua opinião, não, sei, não lembro se foi com o a gente falou tanto tempo uh, mas se você quiser conversar com a gente sobre o que a gente falou nesse episódio você pode conversar nas nossas redes sociais uh, meu Instagram e meu Twitter é HenricoSolto. Uh, solto com U e você?
1: é o meu Instagram é arroba Nunes eu não tenho Twitter gente, Porque ela me cancelem
0: ela é uma pessoa <risos> iluminada
1: eu sou uma pessoa que não... não... Enfim, vocês vão perceber, não sou a pessoa do Twitter Mas quem sabe um dia Às vezes tem vontade Você
0: tá melhor fora do que dentro tirar. <risos> Mas é isso aí, gente Obrigado mesmo e nos vemos na próxima Obrigado por ouvirem Gêmeos em Prosa E até mais Até mais, beijo